0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста ⁇ Кактус
1: ⁇ Подкаст класс
0: И с вами продал песца американцам Николай Цигулиев.
2: В его жилах теперь течет пина колада. Евгений Москвин.
1: Последний король кактуса Николай Солнышко.
0: Сегодня в программе. Как там второй сезон «Любовь, смерть и роботы»?
1: Нужно ли смотреть Митчеллы против машин»? Спасает ли карьеру Мэла Гибсона «День курка»?
2: Каково это быть Джоном Малковичем?
1: Ну что, ребят, Hola, М -м
0: собрались, собрались, да, Женька вернулся. Сейчас Женя, я так понимаю, Жень, немножечко убери, убери, убери русском.
2: Убери разговорник типа русско-испанский, Да, говори
0: наживую, ты мы... чё? Что, две недели на Кубе язык не выучил, я не понимаю? Вообще, позеры тут, хипстеры развелись. Да. А солнышко
2: нет. помнит такое слово, как хипстер. Это что-то из 2011
0: Это когда ты слушаешь Black Kiss и одеваешься в коричневый, я не знаю, видимо. Типа
2: того, эти такие коричневые брюки, блин, больше не помню. Бежевые,
0: бежевые рубашки да, а, да. и разговоры про... Очень много разговоров про то, что остальным неинтересно. Ну, то есть, по большей части, все мы были хипстерами в наше время.
2: Да, но разговоры о том, что всем неинтересно, это сопровождает тебя до сих пор. Да, Пожалуйста, пожалуйста. Сопровождает, в принципе,
0: весь наш подкаст последние годы. Уже и хипстеры вымерли, а кактус добрые традиции детства не, Нет,
2: нет, ты нас, Женя, не приплетай. Это только ты разговариваешь о том, что... <смех> <смех> Ладно, мы тут просто уже успели зацепиться... Мы но, просто но уже успели единственного фаната, да... Успели немножко да, но... зацепиться просто тут языками перед подкастом и так немножко... Э, как бы это такое слово?
0: Да, Николай Цыгальевич Нико, такой говорил.
1: Теперь Рафис может в тайм-кодах написать: Николай и Николай зацепились языками, так
2: что. Я хотел сказать, я сцепились, да, конечно же, перепутал предлог. Ну, да и ладно.
0: Николай. Предлог я перепутал.
2: Черт, приставку я перепутал. Да, Xbox. Xbox, пожалуйста.
0: Да, прежде чем мы там сейчас будем долго разговаривать о том, о чем хотелось бы напомнить о том, что есть такая замечательная вещь, как бустер. Это сервис, с помощью которого вы можете Поддержать ваш любимый подкаст, заказать у нас Посмотреть фильм вот, И вообще высказать любовь В эти сложные Непреодолимые времена. У нас там сейчас один фильм Готовится, все нам Никак его не посмотреть, потому что он как бы про пожарных, а мы недавно обсуждали про пожарных, решили сделать такой небольшой перерыв. Вот, но там, наверное, на следующей неделе он уже будет. Но, господа, давайте это активнее заходим на Бусти, донатим кактусу и вообще, чтобы все было классно и хорошо. Либо ставьте нам оценки в iTunes, пишите комментарии, рассказывайте друзьям, это нам тоже поможет, если вы не готовы помогать материально. Это вообще-то для нас не менее важно. А то у нас активность, честно говоря, так сильно упала, что я уже начинаю подумать о том, чтобы выпускать подкаст, может быть, раз в месяц. А то, э, а может быть э -э.
2: и выпускать подкаст, скажем, ноль раз в месяц, ноль типа. раз в месяц, может да. быть, ноль отрицатель... ну раз в месяц, ноль как... раз в месяц По... мы
0: это все-таки делаем Давай как бы, в первую очередь ради себя.
2: Будем говорить этими самыми терминами, которые любит официальная пресса, типа отрицательный рост или э, там, рубль усилил снижение, что-нибудь там такое рубль замедлил рост замедлил подъем короче так сказать действительно уменьши может быть количество
0: нет ну тут об общая общая история такая что мы на самом деле существуем уже больше 6 лет и мы по-прежнему как толком-то ничего не зарабатывали с подкаста так и пока и, и как бы не делаем это и не жалуемся но э, то что у нас действительно очень сильно упала активность э, это в целом э, как бы наводит на мысли о том что подкаст реально слушает очень мало людей Поэтому если вас действительно много и вы нам никогда ничего не писали, сейчас самое время прийти в какой-нибудь там наш чат и сказать, господа, мы вас слушаем, потому что нам непонятно, откуда вообще берутся а, прослушивания, сколько их на самом деле, в общем, это такая, такая история, мотивация немножко теряется, а, особенно, когда ты сидишь такой с ковидом и такой думаешь, куда катится моя чертова жизнь, Мне уже почти 30, вот, а, собственно, такие кризисы, такие кризисы и встречаются, там, когда подкаст ведется уже так много лет. Это, конечно, несмотря на то, что мы очень сильно любим всех тех кто нас слушает но ночет господа реально это уже это это уже превращается во что-то такое бо больше больше в какую-то обязаловку да, чем чем для удовольствия когда это реально слушает там блин, 10 человек вот да это то, что то что я хотел сказать а бусте это так просто приятный бонус зах захотите нас поддержать поддерживайте не захотите не поддерживать вот да жень Расскажи, как съездил. Смотри, с
1: другой стороны, я вот, в принципе, согласен со всем, что ты сказал, но я вот, получается, не записывался где-то месяц уже, Примерно. И спустя столько времени у меня даже мандраж перед записью выпуска появился. То есть давно такого не было. Жек, но
2: это, да ты это, не это пройдет все, за сегодняшний выпуск, Жень. Все нормально будет. Нормально. Сейчас сядем, запишемся, выпусти, смонтируем, все будет хорошо. Вообще,
1: на самом деле, очень круто все. Я наконец-то сгонял в отпуск. Вот, на Кубу. Это из разряда таких историй, когда ты копишь, 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 копишь деньги, да, и потом в один момент просто тратишь на что-то одно. И для меня это была все-таки трата года, наверное, потому что курорт очень понравился. С другой стороны, просто все закрыто. И мы вообще изначально должны были в Сербию лететь. Но почему-то после там, недели, после того, как мы купили билеты в Сербию, Аэрофлот взял и отменил, короче, все рейсы. Нам вернули деньги. И мы подумали, так, окей, куда еще можно слетать? И самое забавное оказалось, что Куба открыта. да, И туда ничего не нужно, только паспорт и тест на ковид. Вот, и, в принципе, все, то тебе доступен океан, море. Солнце, песок и так далее Вот Каждый раз забавно Потому что когда, сгора... когда я сгораю на солнце Фраза «Я сгорел на солнышке» Меня каждый раз передергивает Кто? Короче, очень крутой отдых на самом деле был. Жалко только то, что из...
0: Жень, я вот только не, не совсем понял. У тебя Это был просто чисто пляжный отдых, то есть это была та часть Кубы, в которой да, да. А, нету там города и всего, только чисто пляж и, и водичка?
1: Да, к сожалению, вот я как раз к этому хотел перейти, потому что у них жесточайший локдаун, вообще все закрыто, стоят блокпосты, и просто так ты не доберешься до каких-то значимых мест. То есть в, в Гавану мы не съездили, хотя очень хотели, но э, аппетит приходит э, во время еды, то есть изначально нам просто хотелось как бы на море, да, потому что там очень крутой пляж, обычный, точнее необычный, необычно чистый песок, э, чистейшая вода какая-то, и все это очень круто. И, допустим, в отличие от других э, э, пляжных таких отдыхов, которых мы до этого были, ну, вот, например, Индия или э, э, Тунис, Здесь все-таки намного сильно все отличается, потому что для тебя никто не докапывается, все как-то почище, с другой стороны, поцивильнее, и действительно такой релаксовый и классный отдых с просто безлимитом на ром, на ромовые коктейли, да вообще на все, что связано с ромом. Вот. А, да, но все остальное закрыто. То есть тебе не добраться до каких-то суперкрасивых городов, которые бы хотелось посмотреть. А, единственное, ну, конечно, можно там какие-то обходные пути было найти, например, арендовать машину. На машину можно только на три дня минимум арендовать, а когда ты туда летишь на, как бы на 9 ночей на всего то там и аренда, во-первых, дорого выходит, и, короче, это еще все как бы не точно, то есть ты можешь доехать, тебя могут все-таки и не пропустить. Мы в итоге немножко выкрутились с положения. мы, во-первых, просто по вот этому а, туристическому полуострову, скажем так, прошли сами, да, то есть никто, кроме нас, особо там не гулял, все действительно просто на пляже отдыхали, вот, мы все-таки вот пешком прошли, понятно, что не видно той оригинальной Кубы, да, но все равно какое-то представление складывается, плюс прошли еще, самое крутое, 10 килограмм километров э, по пляжу в одну сторону и по пляжу в другую сторону. Тоже прикольно. Вот там немножко повстречали кубинцев, которые... Сейчас, туда если отдыхать. бы
2: был дуть, он бы спросил... Правильно я понимаю, что прошли 20 километров?
1: Ну да, в итоге всего где-то 20 километров. Итак, джинь,
2: 20 километров по пляжу. Простите, я что-то потерялся, захотелось что-то сказать.
0: Я на самом деле, я так и не понимаю, так все-таки был, был там хоть какое-то подобие города-то, где вы там тусили или нет? Нет, где мы тусили... О, поселок, деревни. или там был только отели, пляж?
1: Да, там был только отели, пляж, и все. Там только одни отели, то есть никаких частных домов нет, и вообще это отдельное, как бы, отдельное государство внутри государства, потому что там, во-первых, ну, совершенно другая архитектура отельная, там э, другие машины, то есть, например, современные автомобили побольше части вот там концентрируется я так понял и допустим в один прекрасный момент ты можешь увидеть автомобили старые американские да какие-то которые там в такси подрабатывают, ну или просто сами по себе кто-то как-то да туда заезжает по работе или еще что-то в тот же момент ты можешь увидеть жигули москвичи и все остальное и третья волна это современные автомобили ну, типа там Логан какой-нибудь, Пол или Hyundai более-менее современный, вот. И это, конечно, вот это разнообразие, оно <laughs> в одно время оно впечатляет.
0: Там есть хоть магазин-то колы купить, я не знаю.
2: Магазин... Ты в баре, в отеле можешь анлим брать эту колу, правильно, Жень, я понимаю? Ну, там
1: не кола, там типа кубинская кола, знаете, на что похожа?
2: Эль Кока. Короче,
1: на все наши вот эти вот советские лимонады, то есть спрайт, это по вкусу колокольчик там какой-нибудь, что у нас там был еще какой-нибудь Тархун,
2: ситро, дюше, скрем, сода, и вот эти вот все аналоги типа великолепный наш советский.
1: Да, да, да. То есть мы подходим, не, заказываем... Я не ром. понимаю, так там...
0: То есть, то есть там просто не, 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 нету Coca-Cola Company?
1: Ну, нет, ничего американского нет. Кроме старых машин, которые, да, вот в их э, период, да, американский, они были завезены, все, все. Николай, все не нежели
2: ты не понимаешь. Но американу американу эй, проблему, гринго прохибито. Uh, типа, я примерно сказал, <свят> что американцам нет, американцы проблема, белым нельзя. <свят> ты что ты хочешь? Зачем тебе Америка? Америка нужна тебе? Зачем на Кубе?
0: Мне, мне не нужна Америка, Николай, я же не ты. <свят> Как-то, но, но типа Кока-Колу попить. Вот как ты бы был бы без Кока-Колы? То есть, типа, ну, ты приезжаешь в, в жаркую страну. страну. Ну, типа. вот вариант. Ну, так это плохая. Вот эти вот колокольчики это что-то дрянь вообще поганые. А ты да что не потрелаешь, что ли? Ну, ладно.
1: Ну, проблема не в Кока-Коле, на самом деле. Проблема все-таки в уровне жизни людей, потому что мы э, взяли, заказали два тура. То есть, смотрите, э, Гавана вообще полностью закрыта. До нее даже туром не доехать. Но мы заказали другой тур там на два дня с ночевкой в э, тоже в другой туристической зоне. Но нас, во-первых, на автобусе просто по городу повозили, не высаживая из автобуса. Можно было посмотреть э, на архитектуру. Ну и в любом случае мы проехали целые сутки, наверное, там на автобусе условно может быть, чуть меньше. И из окна все-таки видно было жизнь людей. Во-первых, у них еда по талонам, у них нет нормального интернета.
0: Ну, с интернетом понятно, кстати. А в отелях он есть? Как вы там вообще
1: были? В отелях, да, он есть. То есть, ты приезжаешь, и тебе дают талон, реально, интернет на 10 часов. То есть ты можешь просидеть 10 часов.
0: 10 часов за день или 10 часов за все, 10 пребывание. Часов за
1: все пребывание. Но когда 10 часов а проходит, фиги. тебе без проблем как бы его обновляют, но дают опять же не 10 часов, а 5. То есть если ты просидел эти 10 часов, ну, тебе нужно еще 5 получить и так далее. Но это на самом деле... Э, с... А потом, когда 5 тебе дают 2, а потом,
0: не, когда 2 1, а потом, когда потом
2: еще 2 1, тебе дают еще а, раз... 5. интернет ты смог скачать там? <laughs> Помните шутку про каких-то туристов, которые скачали через роуминг интернов и, по-моему, 2 миллиона рублей потом были должны за это. Блин, эта история гремела в свое время. не, не будем, я там ничего не
1: скачивал, хотя было соблазн скачать в Карибского море потому что сама атмосфера как-то навевала о том, чтобы... Давай посмотрим в Карибском море которые мы в итоге по прилету здесь уже начали смотреть. А
0: как скорость-то была? Вот ты говоришь, вот дали тебе 10 часов интернета.
1: Нормальная скорость. В принципе, видяшки там какие-нибудь на YouTube можно было посмотреть и фотографии... А, а так там YouTube тоже.
0: работает? Их, то есть он
1: там не заблокирован? YouTube работает, не работает Apple Store. Я не мог гугл Paym, оплатить какие-то покупки, допустим, то есть нельзя было. Ну, потому
0: что что это за капиталистическо-свинский инструмент? Нужно старый добрый кэш.
1: Но все остальное вот. работает. Да, кстати, по поводу денег. Самое забавное, что у них, ну, во-первых, некоторая оттепель все-таки началась, там и частный бизнес, я так полагаю, потихоньку начинают разрешать, и это все немножко начинает развиваться. Но... Ты
0: имеешь в виду разрешать в ковидные времена или, или, Нет, или вообще... вообще по жизни? Вообще по
1: жизни. То есть там появились частные пекарни, например. Ну, то есть люди как-то вот свой бизнес начинают вести потихонечку, совсем помаленечку. Подожди,
0: а что значит еда по талонам? То есть там реально каждому жителю даются талоны и выдается какая-нибудь там колбаса с сосисками? Вот это все? А,
1: каждому жителю даются талоны, да, независимо от его достатка, на месяц. Я не знаю, какие продукты там. Подожди,
0: так это, наверное, скорее хорошо, чем плохо. Ну, то есть смотри, ты, а ты при этом много зарабатываешь, и ты помимо еды по можешь себе купить еще еды. Да, но
1: Нет? нам сказали ну вот местный кубинец нам сказал о том, что не хватает этого талона, то есть его хватает на неделю-полторы, на две, ну вот нормального питания, Все остальное время ты должен ага. сам как бы найти для себя пропитание. Смотри, там парадокс в том, что мы вообще предположили, что кубинцы сами по себе немножко ленивы и не до конца пользуются всеми благами, которые у них есть, то есть потенциал просто огромный. Смотри, мы когда приехали, первые два дня – но ощутили на себе как раз-таки нехватку еды, потому что даже в отеле овощи были размороженные, какие-то фрукты были консервированные, типа персиков, нормального молока нет, потому что молоко, разведенное с водой, у них дефицит молока. И Блин, что-то вот... Это, конечно, это немножко сбивает с толку первый день, наверное. Но все, что у них есть... да
2: Хочу сказать, что ну, я сейчас как раз читаю вообще текст по этому поводу, потому что я понять не имел о том, как там продукты раздают. Сейчас я перебью тебя чуть-чуть, ну Потому что, вообще-то, раньше еду на Кубу СССР поставлял в основном, ну и другие соц... страны соцлагеря. Потом этого не стало, и стало у них посложнее с этим. Пусть Женя да расскажет. А я пока что сделаю ресерч и расскажу то, что прочитал.
1: Ну да, ну то есть вот какие-то такие банальные вещи для людей, которые приезжают в отель, все включено. Причем парадокс знаете, в чем? Парадокс в том, что нас окружали люди достаточно обеспеченные. Мы себя ощущали там в какой-то степени нищебродами, потому что... В
0: смысле, люди-туристы
1: или люди туристы, в смысле... Туристы, туристы, Местные. да. Во-первых, там одни русские, то есть никого другого, другой национальности я, мы там не встретили. Но все русские, которые там были, они подавляющее большинство, я не знаю, там 90%. Это люди достаточно обеспеченные, то есть, они, не знаю, у них там сумки Луис Виттон айфоны. Так, и, ты короче, сейчас все... говоришь
2: про туристов, правильно? Про туристов, про правильно туристов да. Потому что средняя зарплата на Кубе, она... Э, как в э, Киргизии, походу. 32 доллара. Да,
1: да, 30, да нам говорили 30 долларов э, зарплата. Так вот, смотрите. Э, мы 30 себя, долларов. Да, это вообще пах. жесть. Мы себя ощущали бак, ночебродами. Бак
2: бензина малолитражки в Питере
1: Вот И в это же время эти достаточно обеспеченные люди, причем э, мы когда ехали в путешествие, в путевку, да, которую мы оформили на два, двухдневную. Там вообще собирался контингент с множества отелей. Ну, то есть, кто заказал путевку, те и поехали. Мы были в 4 ну, Это всегда так да.
0: работает. Ты едешь в экскурсию, там ездят, забираются да, все да, 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 да. в Да-да-да. За, в
2: а Заходят такие. Звездочные. Ты едешь такой на экскурсию, и этот автобус, он забирает 10 из других отелей, и там какая-нибудь семья, какие там пять человек. Они такие, о, подождите нас. И потом какой-нибудь... Потом этот автобус тормозит на какой-нибудь фабрике, полотенец или кожаном заводе, и там какие какой-нибудь мужик обязательно покупает себе кожную куртку, полчаса там э, торгуется, и полчаса его ждет весь автобус, он такой приходит, такой в кожной куртке. И потом еще твой отель обязательно последний на развозке. Потому что вот везут этого мужика в кожной куртке сначала в отель в его, и потом, в общем, отвратительно. Это, ну, не даже нет. Я думаю, у тебя был хороший опыт, но я там вспоминаю Турцию.
1: Да, да, да. Там такого не было. Точнее, скажем так, с тебя сдирают деньги. Конечно же, на всем чем возможно, потому что они понимают, кто к ним приехал, да, и они понимают, что эти люди деньги не считают. Я сейчас немножко о другом. Я говорю о том, что вот а, вообще, вот, допустим, вот в этой поездке нашей, да, собрались люди там с пятизвездочных отелей, с каких-то, ну, реально, отелей даже подороже. И по телефонным разговорам, по тому, как люди общаются, там. Явно какие-то а, были
2: бизнесмены, олигархи, чиновники, олигархи. они такие по телефону. Да, 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 это самое. Нам нужно помещение 500 квадратов. Да, б, да. Расширяемся, открываем Точно еще один магазин, да, были. Чисто, в лобби, чисто в лобби отеля ходить и делать вид, что ты очень богатый. Такой да-да-да, нам 25, 25 фур, 25 фур черной икры. Заказывайте. Да, будем покупаем. Чуть меня так распалил Жекин рассказ Мне так хочется фантазировать о том, что там происходило
1: Да, в общем, в один момент Все эти люди собираются и нас привезли В трехзвездочный отель в котором мы ночевали. То есть, по идее, ты как бы ночуешь, ничего такого, да, и потом продолжаешь свое путешествие. Но там тоже как бы еда, там тоже какая-то программа, и там вообще, то есть, этот трехзвездочный отель, там а, было вообще тяжело, то есть там а, воду нужно было покупать отдельно, а, то есть ты не мог просто взять воды, да, налить. Воду и
2: нужно было вы... Рыть скважину идти самостоятельно. Да? ну чё? Ну типа, трехзвездочный отель, там нужно было там, драться на кулаках за, за завтрак, все такое, да? Ну, типа, Где Николай? Да. Почему
0: он молчит? Не-не, я, я просто внимательно слушаю историю. Ты, я, я просто жду, когда ты скажешь... <coughs> то есть, понимаешь, у тебя история, она идет с таким заходом а, в духе, поначалу мы приехали, и нас даже нормально не кормили, но ты все еще не дошел до момента, где ты сказал, и вот наконец-то нас нормально покормили, потому что я, я жду этого
2: момента. Николай Солнышко, когда Николай Солнышко как человек с ковидом, у которого так сказать нет вкусов, давно он просто читает историю о том, как все вкусно.
0: Сам... Во-первых, я читаю историю о том, как все вкусно, на самом деле у меня есть вкус, у меня нет только запахов. А, ну, как бы тут, тут вопрос... я бы не сказал,
2: что у тебя есть вкус, как бы, если бы хорошо, типа, у меня нет ни вку... послушал меня музыку, вкуса. Послушал музыку, которую ты присылал Продолжение
0: Пошел ты, знаешь, за музыку вообще. Это, это, как, знаете, Николай, Николай Цигулиев, 2015 год. Николай Солнышко, твой рэп – это полное говно, никто это слушать не будет. Николай Солнышко,
2: 2016 год. Город под подошвой, город под подошвой. <кхе> ты перепутал, <кхе> ты, 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 ты там перепутал фамилии, но ты имел в виду, что я сначала рэп ругал, потом начал слушать. Да, это нормально. Но, да, но добро, все равно да. в тех же 15-х ты прислал говеннейший рэп, который, который остался Прекрасный это был рэп, все, Жен, Просто, покушал слушаю. ли ты, расскажи нам нормально. Да, Жень,
0: про еду да, надо, итоге, надо конечно, понять. Да, в конечно, да. Где? где вас, там, где вы жили, вас нормально кормили? Я почему спрашиваю это? Потому что, а вдруг я тоже захочу полететь на Кубу, а ковид э, закончится только года через три. И вот мы такие прилетим, и что у нас там даже вообще, что нас ждет? Вяленые, вялые овощи и размороженные. Смотри, кошеларки. я
1: просто не договорил. Вот в том отеле, да, в котором мы все-таки приехали, там были настолько зеленые помидоры, что, мне кажется, там люди даже не знают, что такое спелые помидоры. Там были настолько пошивые овощи, которые, ну, действительно просто... Вот ты купил пакет в пятерочке замороженных гавайской смеси, да, раз, разогрел на сковородке и выложил. Мы, на самом деле, были готовы к этому. Но так было странно наблюдать за людьми вот этими просто супер богатыми какими-то чуваками, которые уплетают эту еду, и она только нам не нравилась, ты понимаешь? То есть все остальные... Ну, там, за исключением, пары людей. Никто даже не возмущался. Их там спрашивали, вкусные И да? Они говорят, очень вкусные. Мы такие, чё? Что вообще у людей? Ну, наверное, вкус... Слушай, ну, знаешь, я существует. тебе скажу?
0: Это тоже коротенькая такая тема. А, ну, в у меня просто не так много прям сверхбогатых друзей, которые были в очень необычных путешествиях. То есть, как бы, а, такой максимальный уровень в которые мои знакомые ездили в путешествия, это типа, у меня много денег, поэтому я поеду в Америку. Это я сейчас не про Николая Цугулиева а про там такие очень такие большие, сложно сочиненные путешествия. А чего-то такого реально критически да, у меня дорогого. поездка
2: была, конечно, полная херня, как бы чисто...
0: Не-не, у Николая была хорошая поездка, но она была коротенькая и недорогая. Ну да, вот.
2: 200 тысяч недорогая поездка, ты считаешь? Извините,
0: Николай, 200 тысяч для Америки сейчас. Ну, но я ну, тебе говорю, ну, потому сейчас, что ну
2: вот... сейчас, но тогда это были другие 200.
0: Это было, блин, Николай, это уже было, когда евро был по 70, а доллар ну, там а по А сейчас 60.
2: сколько евро по твоему?
0: Ну сейчас евро, да, подороже. 90. Короче, тут а, общая суть просто в том, что как бы у Николая была, ну там, не дешевая поездка, но а, там у меня были знакомые, у которых там поездки, поездка там была за какой нибудь там миллион, потому что они там месяц ездили или там полтора месяца ездили. Или там по всей Америке со всякими Ну, там знаешь, Николай, если,
2: если у тебя есть да миллион. Да, ты... ты... в чем челлендж, Просто... когда у тебя есть миллион. Вот, ну ты такой, да, я сейчас посещу все самые лучшие места Америки.
1: Ну, конечно. А вот когда Именно у тебя так есть и ну,
2: немножко меньше денег, то ты такой, нужно вот попряжаться и вот сделать так, чтобы все равно было круто. И нужно напрячься. Вот я напрягся, у меня была. У нас с Александром была вообще великолепнейшая поездка в Америку. Кстати, да, и вы подкаст, можете прослушать у про нее целый отдельный подкаст, при, да, Николай, спасибо. Так, так вот, я, короче,
0: это все к чему? К тому что а, вот у меня не было никого, кто ездил в реально какие-то супер-мега дорогие поездки. А это, например, поездки там на Северный полюс, а, в какой-нибудь там Перу. Вот. Ну, это то есть, поездки, на которые ты реально тратишь там 500 тысяч плюс на человека, потому что там Кстати, туда только добираться. У меня там... есть
2: знакомая, которая как раз-таки. Да. И, может быть, ты даже тоже ее знаешь, Николай. У тебя э, там, есть, да. Женщина-парикмахер да, пар в прошлом. Она, в общем, получила много денег у нее. И вот она как раз -таки ездила на Северный полюс. И эта поездка действительно стоила больше 10 тысяч долларов. Это круто. Ну, с другой стороны, такая поездка, то есть ты просто едешь на корабле, и она выходишь посмотреть на пингвинов.
0: Короче, вот я это все пытаюсь к чему сказать. Очень хотел уместить это коротко, но благодаря Николаю Скулееву это превратилось в очередную перебранку. Значит, история в том, что в такие поездки едут только миллионеры, потому что, ну, это как бы там ну нет у не-миллионера 10 миллионов рублей, там, или 5, или даже 4, или даже 3, Логично. чтобы поехать, Кататься там на ледоколе Куда-нибудь к Южному полюсу там. Ну, в общем, вот это все вот И туда едут очень богатые люди А едят они в основном там полную хрень Я вот читал там одного из путешественников Которых я там люблю читать пути, Такие путевые заметки И они там рассказывали, что э, На кораблях которые везут тебя к Южному полюсу, а Южный полюс — это самое дорогое путешествие в мире, там, для русских как минимум, да, потому что это дальние очень Мне кажется,
2: самое дорогое путешествие в мире будет в этом году — это полет в космос уже. По-моему, кто там собирается первым лететь туристом?
0: Ну, космос — это не в мире, да, это уже вне мира нашего. Но ну, как бы то ни было, в общем, здесь история про то, что богатые это делают, и они живут в не в комфортных условиях, они в обычных там каютах тусуются, жрут обычную еду, которую — Дают, отдают отдают за это очень много денег поэтому как это богатые тому, что... тоже плачут. нет это я к тому что Женя говорит там люди вокруг все богатые и не жалуются потому что э, типа реально богатые чуваки которые путешествуют по всяким необычным направлениям они такие э, для меня это экспириенс. типа в Москве я буду пить свою талую воду из крови девственниц э, выжатую а вот э, в, в, в этой в дороге там на Кубе я буду жрать э, хлеб с говном кстати
2: вот металой прав но вот тот мужик который купил кожную куртку на фабрике в Турции. Вот он, наверное, как бы бесился с той еды, которую, вот, которую кормили Женики.
0: Да, Жень, продолжай.
1: В итоге, на самом деле, мы счастливы были на Кубе, потому что, во-первых, все-таки то, что мы хотели получить, да, неважно, там, из еды или не из еды, еще какие-то другие эмоции, мы получили. Но вот конкретно еды, да, у них была, во-первых, своя рыба, которую они в итоге ловили, на самом деле, и тут же жарили. Все замечательно, то есть мы ели рыбу, мы ели фрукты, которые у них там вообще в достатке, то есть манго, ананасы, немножко вина, в принципе, которая тоже импортная на самом деле, то есть у них нет своего вина, по крайней мере в отелях не было. Вот, пиво тоже импортное, испанское было. Вот, в итоге то, что нам хотелось, мы все-таки получили, насладились тем. Но вот в основной массе, то есть если ты хочешь овощи, ты не получишь овощи. А если ты вегетарианец, там вообще никто не знает, что такое вегетарианство. То есть, мы попросили вегетарианское блюдо, говорим, нам не курицу, нам ничего не нужно, нам нужно одно вегетарианское блюдо. Знаете, что они нам приготовили? амулет
0: Подожди, а напомни, ты сейчас тоже вегетарианец,
1: да? Я нормально. То есть, я ел все, что влезет в меня, в принципе, а вот Надя, она как бы попросила вегетарианское блюдо, и нам принесли омлет Просто вот без всего омлет. <смех>
0: это Слушай, но ну, на самом деле, я, но это как бы справедливо. Но омлет — это вегетарианское блюдо. Оно не веганское, но оно вегетарианское. То есть мяса в нем нет? Я к тому, нет.
1: что ты вегетарианцем там не сможешь быть вообще. Ну, то есть ты сможешь есть фрукты, ну, вот манго, да, но вот условно там дальше, чем какое-то определенное количество, небольшое вот этих фруктов, ты не уедешь, потому что овощей нету, да, все, все остальное как бы... Слушай,
0: ну это не вот чисто азиатская тема. То есть вот если ты хочешь а, куда-то поехать, чтобы жрать реально легкую еду а, и не заморачиваться, что тебя там будут закидывать кусками мяса, там, как это это на Кавказе, в какой-нибудь какой Киргизии или где-нибудь там, не знаю, в Америке с жирной едой, э -э, ты приезжаешь в какую-нибудь Индию или Китай, там просто, в принципе, люди едят в основном э -э, морепродукты, рисы и овощи, да, ну, то есть там да, мясо как да. бы они тоже едят, но им оно, в принципе, не то, чтобы прям сильно интересно. Поэтому особенно в Индии, особенно. В Индии.
1: Ты же был там с нами, Да, кстати. я был с вами в Индии, и да. я Индию вспоминал ту нашу поездку, то есть пытался сравнить вообще на что это похоже. Чуть-чуть отдаленно немножко похоже на Индию, но это совсем другое все-таки. Короче, по идее там все в итоге, ладно, в итоге нормально, то есть если ты хочешь поехать, тебя, я думаю, что все равно все устроит. Но самый кайф это Ром. Просто, ребята, 24 на 7 коктейли на роме. Чай с ромом, кофе, с ромом, ром, любой вообще, какой хочешь. А ты
2: же не особо-то алкоголик, насколько я помню.
1: Ты же вообще не пьющий. Я не пью, да. И я сделал небольшую просто один раз дегустацию рома. То есть я просто вот по одному глоточку перепробовал все виды рома, которые там были, чтобы понять, какой ром вести. И
0: теперь я пью, да?
1: Нет. Чтобы понять, какой ром вести в качестве сувениров и понять, какой вкусный. Вот. А все остальное время, на самом деле, ну, просто. Просто я пил пиноколаду, которая делалась на Роме, и она была просто-просто, вообще какая-то нереально бомбическая, очень вкусная. У нас даже была шутка о том, что все, наша кровь превратилась в пиноколаду, наверное. По поводу молока, кстати. Молоко у них разбавленное, дефицит молока, и поэтому, короче, нельзя убивать коров. То есть на Кубе коровы, они не священные животные, но они просто бродят везде, потому что их нельзя убить, если ты убьешь корову. Там 30 лет тюрьмы, наверное, будет. Там в общем, какое-то наказание, какое-то адское вообще. То есть,
0: там, то есть, там нет говядины, да?
1: Говядины вообще нету. То есть она либо привозная, импортированная, коров не убивает из-за молока, либо они могут получить говяжье мясо. Ну, если короче, корова сама там умерла, я не знаю, там, если она от старости умерла, берут. Это в этом, этом что-то не, нет ничего хорошего. Ну, короче, вот там нам сейчас мясо нужно, нам срочно нужен
0: коровье эксперт. А вот если коровы просто шарохаются по улицам. А -а -а я просто видел всех этих бед... ну, а коров что? в бедных странах. Ну
2: коровы шарохаются по улице, но нужно ее как бы, как погнать куда-то, где она будет нормально тусоваться.
0: Нет, нет, вот они ходят. Женя говорит, они ходят везде по улицам. Я был в бедных странах, я знаю, как это работает, когда коровы шарохуются по улицам. Gotcha. Тоже такие супер худые коровы. Method. Кто из них достает молоко и где?
1: Не, они там, кстати, вот в отличие от Индии, они там не супер какие-то дохлые, они там все в... нормальные. Вот. С другой стороны, может быть, они шарохуются, они кому-то принадлежат, может быть, они по Так, секундочку.
2: Какой, какой, что слово вы употребляете?
0: Шарохаются. Шарохуются. Шарахаются — это дурацкое слово. Шарохуются — это, как бы, это значит клабродят. Я, я решил, что такое слово больше подходит. Шарахуются — это как бы, это просто, это, это просто, такое дурацкое жаргонное слово. А шарохуются — оно как будто такое, знаешь, нормально.
2: По-моему, шарохаться — это какой-то полуукраинский, полуукраинский сленг, ну ладно. А у меня говорите, полуукраинская фамилия. Говорите, как хотите. Дайте я, я сейчас, в общем, прочитал текст о том, как устроена такая карточная, карточная система на кубе, чтобы прям точно объяснить. Да. я немного не точно объяснил. Смотрите, значит... Каждый кубинец с детства прикреплен к магазину продуктовому, как у нас к клинике, а, Прикреплен. И вот он получает каждый месяц карточку она называется Libretto. Или эта система называется. Не суть. А он получает карточку в начале месяца. По этой карточке он может купить себе в магазине вот в этом по маленьким ценам еду. Вот какое-то конкретное количество. То есть там, ну, тут написано там полкило, полкило колбасы, килограмма сахара. Ну, в общем, мало. Вот. А когда это закончится, то уже можно идти в, в какие-то рынки, в супермаркеты, но там все стоит дорого. Грустно. Возможно,
1: да. Ну, нам просто говорили, что еда по талонам. Поэтому в подробности, к сожалению, не было возможности... Так, господа, внимание. Слово шарохаться
0: значит двигаться, шевелиться. Слово шарахаться значит отпрыгивать от кого-то в испуге. Так что шарохаться. Молодец. Правильно, произнесенное слово. Проверен, но только что.
1: Давай вот. подытожим. Все. Просто, чтобы уже не затягивать да. слишком сильно.
0: Ладно, интересно же, Куба, вот это все. Гавена, она. Я, Я тоже
2: хотел эту песню спеть, но так и не нашел момента. Так, ну, по поводу шарохаться, еще раз, еще раз. Есть слово шарохаться? Давай, Женя,
0: договори уже там, Николай, вступишь.
1: Из сувениров? Опять же, да, если что-то вести, то это определенно только ром и сигары, но мы, значит, прошли по пляжу, насобирали кораллов, ракушек, раковин всяких, ребят, вы не представляете... Такие красивые, такие невероятные, что просто, вот по-моему, на следующий день после того, как мы прилетели, начали собирать вот это вот все, реально пакет там, я не знаю, мешок их притащили. А сколько, сколько? вы там были? Всего неделю, две? Девять ночей мы там были. Угу. Мы насобирали этих ракушек и везде написано о том, что нельзя вывозить коралл, нельзя вывозить ракушки, и мы на самом деле испугались, не до конца. То есть мы взяли половину, подумали, что окей, если нас остановят мы выложим. Ну, не остановят, но хотя бы половину увезем. То есть, потому что, если там все забирать, ну, это вообще полный чемодан был бы. А в итоге, на самом деле... А, и, кстати, ограничения на ром. То есть, три бутылки на человека и, пожалуйста, вот... Ну, это вообще не серьезно. Это не больше.
2: Подожди, еще раз. Три бутылки на человека, что не серьезно? Ты вообще-то, ну, то Блин, в Россию вообще тоже нельзя ввести больше двух-трех литров. Вот так вот в самолете больше на человека нельзя ввести два литра, чем крепкого алкоголя там вывести. Это тоже... Это может, дело не в Кубе. Дело в квадрате, очевидно
1: Я не знаю, как это в реальности работает Но вот как произошло с нами Мы приезжаем в аэропорт с этим чемоданом Ракушек и алкоголем Мы взяли 5 бутылок рома Это, кстати, тоже интересная история, смотрите Деньги там, доллары для туристов Все в долларах, для них доллар или евро Это одна валюта, то есть неважно. у тебя есть евро, ты платишь евро 1 евро, один доллар, равно Поэтому выгодно ехать с долларами, потому что ну, Доллар, соответственно, дешевле стоит. Может с рублями тоже прокатит? А рубли не прокатывают. Точнее, меня про рубли один раз спросили, когда я выходил из туалета, и девушка, которая пшикала антисептиком на руки, она такая, чавы, чаевые? Я говорю, у меня ничего нет. Она такая, доллары, я говорю, нет, евро. Я говорю, нет, она такая, рубли. Я говорю, не, рублей тоже нет. Короче, чавы там по любому поводу пытается с тебя содрать, но это как бы нормально. Я в,
2: в, в прошлом, это в прошлом подкасте я рассказывал, как кубинцы любили значки с Лениным, жалко у тебя не было там его с собой.
0: В следующий раз, Жень, когда поедешь на Кубу, возьми, пожалуйста, с собой значок с Лениным, раздавай его местным, чтобы они плакали бросались
1: тебе в колени. Да местных не было. Вот в чем проблема. Мы с собой взяли тульские пряники в магазине купили тульские пряники, взяли каких-то сувениров там типа автоматических ручек мы почитали о том, что можно ручки автоматически давать, ну вот какую-то типа какие-то автоматическое оружие. Вот, мы взяли пряники и они нам, ну короче, нам некому их было отдать и мы в итоге в лобби бары сидели, значит, пилером с тульским пряником. Это было огонь вообще. очень Зашло идеально.
0: Блин, что-то я взгрустнул. А где местные были? Типа они по домам в локдауне сидели?
1: все сидят по домам в локдауне. Мы когда на автобусе проехали, народу не было вообще. И мало того, что а, все настолько ковидные вот эти вот штуки соблюдают, типа маски, такое ощущение, что у них маски уже выросли в лицо, потому что там везде пшикают на руки антисептиком, там везде люди ходят в масках. Это я не говорю про отельный бизнес, просто вот мы ехали, да, самые-самые бедные люди, они все равно в масках, даже не в одной, в двух.
2: Наверное, штрафуют же. Штрафуют,
1: да, видимо, очень сильно. Ну, короче, у них жесточайший локдаун, все за невозможно. Так вот, по поводу рома и ракушек. Короче, нельзя вывозить, есть ограничения на ром. Мы, значит, приезжаем в аэропорт, отдаем чемодан на стойке регистрации.
2: А у вас что с собой было? Расскажи для начала. Вот что вы купили? Сколько вы купили бутылок с собой? Я тебе сейчас просто скажу, что больше, чем 5 литров один человек в Россию ввести не может. Причем за 2 из этих 5 литров он должен будет заплатить пошлину по 20 евро за литр. Ну, то есть, Уроды. 3 литра беспошлиной алкоголя можно ввести с собой в Россию одному человеку. Просто на будущее, типа, не только вам, может, кто-то не знает, кто собирается 20 Жаль, литров чешского я. пива купить и привезти их и пить. Нет, 5 литров максимум, и тот за 2 придется заплатить много денег.
1: Так, мы взяли 5 бутылок рома, мы взяли 3 сигары, все это было в одном чемодане. А, так вот, почему я про доллар начал говорить? Потому что все продается за доллары и если вот в отеле бутылка рома стоила они там разные ну усредненно скажем так 12 долларов за бутылку
2: а сколько а сколько стоило в отеле йоху-хо если бутылка рома стоила бесплатно
1: 12 бесплатно <свят> 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 все включено короче мы отошли от отеля пошли нашли один магазинчик на самом деле который не, не при отелях он реально один был там 11 по моему стоило. ну короче цены примерно там плюс- минус одинаковые почему потому что люди деньги не не считает вот те которые приезжают они просто вот как шекелями вот так вот разбрасываются никто не торгуется не ник... ну, просто вот все скупают и все мы понимаем что это супер дорого мы подходим на бар э, обособленный то есть не в самом отеле а бар там на пляже и мы спрашиваем бармена «Можно ли купить ром?» Он говорит, «Да, 5 долларов за бутылку». И мы вместо там, 12 купили за 5. Купили 5 бутылок рома, положили все это в рюкзак, положили ракушки, приезжаем в аэропорт.
2: Жень, извини, пожалуйста, блин, наверняка бармен незаконно это сделал, короче, там сейчас его, наверное, убили за это, за то, что он по, -по камерам посмотрели, что из-под полы туристов Конечно, продал незаконно, ром.
1: незаконно, потому что, ну, просто с бара. Ром у них как вода течет, я думаю, что для них вот эти вот как бы суммы... Ну, короче, не суть, не суть. Просто купили за 5 долларов бутылку одну, и положили это все в рюкзак, сдали, приходим, значит, уже на рейс, а там в Duty Free цены ниже, чем в отелях и вот в том магазине, то есть там можно было купить за 8, понятно, это не 5, но все равно дешевле, чем в отелях. И мы еще, короче, с собой купили еще 3 бутылки, то есть итого у нас было 8 бутылок рома.
2: Ой, да, это уже много.
1: Ракушки, смотри, ничего не сказали, пожалуйста. Выезжайте. Все ракушки, которые мы с собой вот эти вот взяли, половину из того. А да. сколько,
2: сколько ракушек примерно?
1: Слушай, ну мы привезли, они прям реально были большие, то есть, ну я не знаю, там сантиметров 20, наверное, блин, то есть мы особо большие не стали брать, потому что ну, мы действительно испугались, что их заберут, но на самом деле, мне кажется, вообще просто вот бери, вывози, никто тебе ничего не скажет. Блин,
2: какое-то тупое жлобство какое-то запрещать вывозить ракушки.
1: Ну вообще, не, ну это, это везде так. Вообще, да, везде так.
2: Ну, это, это, это бред какой-то вообще. Вот я, ну, понимаю, там растения нельзя вывозить, там они могут врезаться в... В общем, нет, чаще растения ввозить нельзя. Они там могут врезаться в экоструктуру. Но ракушка, это же чисто... Это же после того, как они... Отжили свое предназначение в качестве жилья для моллюсков и кто там живет. А может, ты, может, и Николай в
0: Десный себе втирать собрался? Ты <кас dissoci Haha> что, Ну, это же,
2: получается, не бракушка, это получается просто элемент декора. Почему же их не завозить? Хотя, например, а в странах вроде Исландии вроде нельзя камни вывозить как во многих странах даже камни нельзя вывозить какого-то черта хотя я в свое время привез какое-то количество камней и рисковал Короче, никто
1: не остановил мы это все привезли раздали по сувенирам и положили себя в ванную комнату да все теперь прекрасно украшает ром вывезли тоже никаких проблем в итоге вот основные сувениры ракушки ром сигары
0: я, я пока я пробежался по коронавирусной статистике Кубы и вот что я выяснил я выяснил что за все время у них заражено 129 346 человек, значит, умерло 840, но интересно, что за последние сутки число зараженных выросло на 1252 да, человек. Да, то есть да. как бы... То есть у них там статистика заражения... Там в
1: четыре раза больше, там чем в какой-нибудь Киргизии. Да, мы люди уехали, и у них начался, был. короче, ну, вот эти рекорды новые, да, там, отрицательные.
0: А что, откуда они берутся, если люди сидят дома? Мне вот это вообще всегда было интересно. Ну, Мне ну, в ну новых, вирус, кажется, вирус не сам
2: мутирует, как бы, сам тусуется где-то, набирает силу, может быть. Может быть, да, при, приехали... Такой... Ну, Николай, ну, приехали какие-то Ты такой сидишь
0: дома, у тебя так... Ничего ты такой подходишь, кто там? Там никого. Ты Ничего себе. дверь, А как ты такой звук...
2: Кр... Как то звук такой хороший сделал, реально как будто бы какой-то какой в кино просто был сейчас такой стук. Прикольно. Да, вот. И Можешь еще раз постричать так, так же? Да,
1: классно. Крут. Прям хичкок какой-то. Короче, в итоге uh, это был Оскар самый отдых. В котором, на котором мы были. Солнце потрясающее, пляж потрясающий, вода потрясающая, красоты, пальмы, все вообще какое-то невероятное. Действительно, как в «Пиратах Карибского моря». Вот такие невероятные виды. Я, на самом деле, еще не выкладывал фотографии и не выкладывал видео, потому что мы брали с собой пленочный фотоаппарат. Вот только сегодня пленку на проявку. А,
2: Николай, вот они, хипстеры-то, оказываются. Да,
0: еще существуют, еще живы. Да.
1: И я на GoPro еще фотографировал, ну, короче, просто пока не загрузил, но часть фотографий можно там условно в Инстаграме уже посмотреть, чтобы при... Представить, насколько реально просто, какое-то райское место. Невероятное.
0: Ну чё, Николай, спасибо, Женя, Оторвался за все две недели. Три, сколько тебя не было, интересно. Отдохну, отдохну. Николай, что там у тебя с Госдепом, как дела?
2: Блин, прикольная история. Ну.
0: Ну, как и все истории, Николая, такая немножко диджитальная и умещается в одно предложение.
2: Да, кстати, хорошо сказал. Мне понравилась формулировка. Поскольку я фотограф, и какие-то мои фотографии могут иногда где-то быть опубликованы без, скажем так, без моего непосредственного участия, там, не знаю, Ну, на National Geographic, наверное, нет, но что-то похожее бывает, но вот недавно мою фотографию одну опубликовал... Официальный твиттер государственного департамента Соединенных Штатов Америки, то есть, вот тот самый Госдеп МИД США, вот выложил мою фотку там для какой-то своей статьи, и меня это повеселило. Вот я теперь, друзья, с вами иностранный агент. Теперь получается.
0: Да, теперь теперь Николай, прежде чем начинать абсолютно любую телегу в подкасте, он должен говорить, это сообщение распространяется. Это сообщ... Реально,
2: блин, это сообщение, да, вот так вот. А, сейчас я
0: даже я, 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 даже, я даже я даже зачитаю, хотел сказать я, но зашел и на медузе почему-то пропало это, это сообщение куда-то. А, да, как-то они, видимо, придумали хорошо. Ну да, там что-то и или <свят> и, и на агент, все, все дела. Вот, а, так что... Ну, да, история,
2: история реально вот в одну строчку, потому что ну, не было каких-то особых приключений, кроме того, что в нашем чудесном северном городе за последнюю неделю... Каждый день очень жарко, а вечером шторм и ураган, как будто мы в какой-то Малайзии живем, когда ты просто ходишь между помещениями, в которых есть кондиционеры, а в другое время просто умираешь на улице от плюс 36. А, вот, Ну, что касается того, вот так Госдеп выложил мою фотографию. Там, -п 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 там же подводка, это фотография там такой лисицы, песца которую я сфотографировал в Финляндии. А, ну, в общем, я не буду вдаваться в подробности, просто вот они ее себе выложили а, для своих целей американских. Кто их этих американцев поймет? Какие-то у них свои... Как любит говорить Николай, у них там какие-то свои расклады. А, вот, но... Все, тебе это сказать...
0: слово, да, чем-то чем не нравится. Ай, да. Что по вот твоим раскладам? Чувак.
1: Ты там заболел, что ли? Да, Николай, как, здор как здоровье?
0: Да что-то, блин, чуваки, на самом деле, на самом деле я в каком-то, знаете, таком среднем состоянии между бешенством и бессилием, потому что, а, ну, я прям максимально раздражен на тему того, что я заразился ковидом. Блин, то, чтобы... можете
2: представить, что Николай Солнышко реально просто два месяца всем компостировал мозги о величии при вакцины, как бы?
0: Так, это вообще, это вообще не твоя история, значит, я, угу. я сделал спутник. Ты же знаешь Настя прекрасно, что спутник.
2: любая история, в, как, в обсуждении которой я хочу участвовать, становится моей. Ну, значит, Николай, Пораз подкаст это, тоже. в
0: принципе, только, только твой подкаст, потому что, как бы, да, наполнен только твоими беседами. Я
2: же, не, я же не все хочу обсуждать тоже, поэтому, пожалуйста, расскажи, что произошло, давайте я буду вежливым.
0: История в том, что... Спасибо вам, Николай, во-первых, за великодушие Значит, история в том, что у меня, у меня поставлен спутник У меня есть антитела, причем у меня их дохренище И у Анастасии, значит, у моей замечательной жены Нашего дизайнера и монтажера Тоже очень много антител И вот мы ездили в, значит, в Кирги. Я вообще, в принципе, даже думать не думал о том, что у меня может быть ковид Потому что мы прошли через такое огромное количество толп людей до прививки и проносило. Каждый раз там мы ездили в Сочи, толп, толпы народу там везде ходили, просто сатаневшие. Мы возвращались в Москву, делали тест, ничего. Вот. Собственно, здесь мы вернулись из Киргизии, сделали за свои бабки два теста. Оба теста показали отрицательный, значит, ну, в общем, отрицательный ковид что его нету. Uh, ну, я, естественно, я по-другому и думать не мог, то есть я такой, ну да, все хорошо, единственное, жаль, что так много денег заплатили за эти чертовые тесты, но хорошо, все, uh, это было в среду был второй тест, uh, там в четверг пришли результаты, в пятницу я начал кашлять, в субботу Суббота поднялась температура до 38-7, в воскресенье пропали запахи, и я такой, погодите-ка. Что-то не так. Именно
2: смешно, погодите-ка, это забавно.
0: Причем это реально было смешно. Я подумал, что это может быть акклиматизация, или я реально простудился, ну, допустим, меня продуло. Поэтому там кашель, поэтому может быть температура. То есть здесь я не удивлялся. Но, типа, в воскресенье я вот я сидел, я уже лежал с температурой, с высокой, там, сбивал ее потихоньку, и думаю, ну, ладно, побудет сейчас 3 температура, да пройдет это как бы всегда, вот, а потом он что-то шел на кухню, понюхал руку, которая, не знаю, должна была пахнуть какой-нибудь едой, или, или кожей, или чем угодно, и я такой, блин, что-то я ничего не чувствую. Ну и все, и пошло-поехало. Я понюхал духи, я не чувствую духи, я такой, черт. Вот, и я, в общем, вызвал врача, врач взял мазок. Я тоже врачу абсолютно все объяснил. Там была женщина, она такая говорит, она говорит, это, это говорит, забавно, что, типа, у вас там и спутник, и только что показали 20 теста, а есть ковид. Я говорю, да, забавно, говорю, но что-то, честно говоря, не очень-то смешно. Ковид такой, это
2: ценно все-таки, ну, просто... Пролез, как, я не знаю, как это, знаешь, когда ты такой что-то в магазине хочешь, а кто-то такой человек... Ковид это как... Я придумал только, что это. Ковид это как мужичок в пятерочке которые в 21.58 проходит через очередь из 20 человек, чтобы успеть до 22.00 купить пиво. И все такие, да, проходите, пожалуйста, проходите, вот,
0: пожалуйста.
2: Вот так он пролез.
0: Чуваки, вообще, то есть я сейчас, для меня это реально, это меня мучает. Я каждый день, просыпаясь и все еще не чувствуя запахов, и вспоминаю, что у меня ковид, Uh, ну ладно, как это было, что я, меня сделали мазок, и во вторник, то есть это буквально позавчера, сейчас вот мы пишемся в четверг, да, uh, значит, и во вторник утром я просыпаюсь, это смс, где написано, ваш тест положительный, uh, и как бы у меня к тому моменту уже два дня не было запахов, и я тоже, под, ну, а так как у меня запахи никогда не пропадали до этого, uh, я не стал играть так, вот Николай, в эту вот игру, ты, ой, ты, а может у кого быть, у меня никогда... никогда...
2: Не... Ни у кого никогда не пропадали запахи, мне кажется. Ну,
0: на самом деле, мне несколько человек сказали, что у тебя никогда нос не закладывал? Я говорю, закладывал, но запахи я чувствовал. <laughs> то есть, ну, вот. А, и, как бы, я, естественно, не идиот. То есть здесь не было, не было даже секунды сомнений, а, но была такая какая-то минимальная надежда, что вдруг, мало ли, ну, такая, как бы, надежда в том плане, которая меньше сотой процента того, что, может, это не ковид. А, я, скорее, сомневался, что тест может показать, что у меня ковид. А, потому что они, во-первых, иногда ошибаются, во-вторых, потому что, возможно, там, условно, из-за большого количества антител а, тест бы не показывал Но тест нет, он все прекрасно показал, и я до сих пор просто я не могу найти себе место, я не понимаю, где я его подхватил Суть в том, что мы, мы ездили в Киргизию в четвером, трое из четверых вообще ни в одном глазу, в том числе Настя, которая сейчас со мной, с ковидным чуваком в квартире уже неделю а, ей ты пришел тест сегодня, он отрицательный. А, значит, ребята, с которыми ездили, не болели. Соответственно, это не Киргизия. Мы вернулись из Киргизии, мы сделали два теста. Да лучше два. бы
2: ты вообще в начале Киргизии заболел там бы, но хоть бы лошадиное дерьмо бы не чувствовал всю поездку.
0: Да, Ну, во-первых, слава богу, что я там не заболел. Потому что я вообще не знаю, как бы я иначе там в горы ходил. И я, в принципе, не то, чтобы я сильно расстроен тем, что я заболел. Единственное, что от него же побочки вот эти вот там и уже они всплывают... Там через спустя несколько месяцев у моих там, племянников, у меня просто, в принципе, вся семья переболела, обе семьи, и, сестр и, сестра и семья, сестры, и мои родители, и Настины. И как бы так получилось, что э -э, значит, получилось, что э -э, некоторые побочки реально через полгода вылезают в том плане, что запахи начинают казаться неприятными. И это не единичный случай. То есть людям начинает казаться, там, что вся белковая еда пахнет э -э, дерьмом например. И они, например, не могут есть мясо или что-то такое. И это всплывает через несколько месяцев. Вот. И это не единичная тема, а, правда, там у многих людей это работает. И, вот. И я расстроен только потому, что так как у меня тоже ковид, э, значит, что в теории, да, там через там, несколько месяцев-год это может как-то как на мне тоже сработать. Вот. И это, это ужасно неприятно. Сейчас вроде как все нормально, не знаю, я не хочу загадывать. Э, я все равно кашляю мне это, конечно, тоже не нравится. Вот, но проблема в том, что, э, то, что то, как бы мораль этой истории в том, что э, спутник может дать вам антитела даже много, но э, защитят вас эти антитела или нет, э, это не факт. То есть кого-то они прям защищают, а кого-то, как меня, казалось бы, да? Вот, э, И казалось
2: бы, ты такой, я же за спутник, мы же братаны с ним. Э -э, он, ты, не, кажется, я все забол... еще за спутник, но... Ты, конечно, заболел неприятно. в такое не хайповое время, уже как-то, ну... Хайп прошел, да? Ну как-то... Да, хайп уже на... все. Ковидом зажал. Уже, заболел, уже ну, как, как бы да. пора, да. Болеть. И, короче, я, что я, такое... подозреваю,
0: я подозреваю, что, что я подхватил просто новый штамм, Потому что... Очевидно, старый штам меня вот эти полтора года не баллил. я, правда, я, говорю, я не верю, что я, ходя там по всяким, не знаю, барам, ресторанам, кинотеатрам, хоть не то чтобы я прям очень много это делал, но регулярно и достаточно, там, не каждый вечер, но там раз в неделю мы куда-то выбираем. Мы все время виделись с друзьями, которые куда-то тусят. Ездили в Петербург несколько раз. Я не верю, что за все это время ни один раз какой-нибудь ковидный мужик на меня не подышал. Я просто не верю. Но, но, но я не заразился. А сейчас я за какой-то непонятный промежуток от среды до пятницы, да, <смех> ну, то есть как бы в, в которой я, в принципе, сидел один раз в такси, э, ну, Николай, типа...
2: ну так инкубационный период, ты же мог заразиться там неделю назад, 10 дней назад... А положительным стал тест вот резко в этот момент, поэтому, поэтому Короче, гораздо а больше вот возможности просто, ребят, мозг, заразиться, чем вот это, это временное промежуток, который ты сейчас назвал.
0: В общем, в общем я просто вам это сейчас э, не говорю, потому что вы уже переболели, но всем, кто еще не переболел, ребят, вы там себя берегите по максимуму, делайте, блин, прививки, чтобы не заболеть. Uh, но если вы сделаете прививку, тоже поймите, что вы можете заболеть. Но я как бы опять, же, написал пост на Фейсбуке, мне сразу же пришло там 500, этих, uh, 500 экспертов uh, по ковиду, которые мне объяснили, что uh, значит прививка, она защищает от тяжелого течения болезни, потому что у тебя как бы уже есть эти антитела, и когда к тебе приходит этот вирус, uh, твой организм легче воспринимает. Вот. Я, в принципе, готов был бы в это поверить в своем случае, если бы э, ну, если бы не то, что у меня вот ковид идет тяжелее, чем у меня прошла прививка. Прививка у меня была час, температуры и все. А ковид как бы, а у меня было там три дня, температура 38,5. Ну вот, а кашля там до сих пор не прошел Короче, вот такая вот хрень э, 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 Вообще, никому, никому не советую В общем,
1: неприятно Вообще, с этой прививкой, на самом деле, странная такая ситуация Я твоя как ней отношусь Потому что, во-первых, мы слетали да, за границу И мы вакцинировались Никаких бонусов это вообще не дает То есть, ты прилетел, тебе все равно нужно два чертовых теста сдавать, а если ты вдвоем летишь, что 4 теста уже нужно сдавать. Да, так мы и делали. И, да. Да, и как бы прививка не дает вообще никаких каких-то бонусов,
0: никаких преференций. Жень, но ну это на Кубе. Вот на Кипр, например, можно с прививкой. Вот сейчас, допустим, Кипри... вот захочу я полететь на Кипр, например, через там три недели, когда я вылечусь. У меня уже есть спутник, и они даже узнать не узнают, что у меня там был ковид. А, спутник есть, ПЦР никаких сдавать не надо, все, полетел на Кипр.
2: Там Поэтому... не, не, не все так просто. Кипривоты тоже, они меняют свои правила там, каждую, каждую неделю.
0: Ну как бы то ни было, просто спутник, в принципе, сейчас уже есть там пять европейских стран, в которых тебя его примут без ПЦР. Вот. Просто а в аэропорту надо... тебе же все
1: равно, наверное, нужно будет сдавать. Тест. Не, нет, просто показать этот,
0: пока... это вот, но ну, я говорю в конкретных. В некоторых да, тебе нужно сдать в аэропорту. В некоторых э, тебе никакой спутник тебе ничего не дает, тебе просто нужно сдать. Например, в Киргизии там всем плевать на спутник, ты приезжаешь, показываешь тест, э, тогда тебя пускают в страну.
2: Не все. уважают нашего вакцины, что-то эти. Киргиз, значит, как приезжать у нас работать, так все прекрасно. А вот вакцину нашу, ух! <систит> <систит> а
0: начался. начался. Начался тут этот. Вот. А вообще, на самом деле, я хотел сказать, что я себе купил попыт. <свят> Знаете, что такое попыт? <свят> я посмотрел в ТикТоке. Посмотрел в ТикТоке видос, где объяснили, что такое попыт и Simple димпл <свят> Это я просто. <свят> ну, я не могу об этом не рассказать. У нас аудитория 25. Я хочу крин кринжа. Значит, попыт и Simple Dimple это, внимание, стрессоуспокаивающие э, э, стресса успокаивающие игрушки для подростков. То
1: есть... Подожди, а был же какой-то этот флип, э, когда все крутили какую-то хрень?
0: Не, был спиннер. Спиннер, спиннер да. был. Так он и... ну да, но спиннер это как бы одно. Это Сп... новая а, волна. а это... Это такая... Да, это новая волна китайского... китайского дерьма. Это типа... То есть, хотя вроде китайцы уже все, все, все делают клево, но вот это именно того китайского, который... вот когда говорили про китайский там 20 лет назад. А, то есть это просто как называется, еще ре... Попыт <laughs> и, и Simple Dimple. Вот Simple Dimple это вообще полный отстой. Это такая а, как бы здоровая пластиковая хрень с резиновыми штуками, которые ты вдавливаешь со стороны в сторону. А попыт это тоже ты вдавливаешь со стороны в сторону, но без пластика, а только чисто вот резиновая Блин, такая. Я когда на
2: картинке эту хрень, попытка я сначала подумал, что это а, упаковка для яиц. Ну, похоже.
0: <смех> ну, короче, э, да, в общем, это просто очень смешно, что да, я купил, я купил себе попыт э, ради ничего, ради того, чтобы, вот смотрите, я потратил 200 рублей на попыт, просто чтобы в подкасте рассказать о том, что это бесполезная хрень, э, но забавно, что спустя, вроде, когда в мире уже все есть, все равно там раз в пару-тройку лет появляется какая-то хрень, которая все равно почему-то создает хайп. Люди там ее покупают месяцок, потом перестают. Вот, да, это, это то, что я хотел сказать. Я, я на самом деле вообще просто так как болезни, ну и в принципе как бы много есть времени по вечерам и выходные, я просто столько контента вся себя что я бы мог сейчас сколько угодно рассказывать, но я, конечно, не буду этого делать. Ну вот, а... Uh... Я все хочу рассказать про сериал Рами в двух словах. Ну, блин, я хочу, чтобы кто-нибудь из вас его начал смотреть, а вы все не начнете. Так что.
2: Ты мне о нем сказал, вот первый раз я о нем услышал вчера от тебя.
0: Так что, как, вот я хочу сказать, что когда Рами это комедийный сериал про мусульман-милениалов, которые типа живут вот э, живут в, в Америке и там пытаются как-то интегрироваться в культуру, при этом сохраняя свою, э, просто вот посмотрите его. Может быть, мы с вами его когда-нибудь в подкасте обсудим, что я от него получаю какую-то невероятную на удовольствие от уровня сцена, сценария. То есть там насколько, насколько хорошо там пишутся диалоги, как там интересно рас, рас, расписаны такие ситуации. Типа что вот ему как бы вроде, вроде как бы он занимается сексом, но с другой стороны ему нужно и намаз совершать. Ну то есть это вот, вот что-то что в этом есть. Это какое-то такое вот соприкосновение культур. А, такое очень неагрессивное, но а, только в Америке, мне кажется, возможно вот такое снять, потому что а, наши Блин, родные надеюсь, российские за, мусульмане за бы вряд ли приняли это. Бы это.
2: За обсуждение такого сериала извиняться-то не придется.
0: Не, ну слушай, не я его снимал, но сериал очень хороший. Вот. А, да, ладно, я думаю, что так как мы уже час разговариваем о том, как у нас дела, а у нас еще с вами кучу всего обсудить, давайте про премьеры поговорим.
1: Вот и они! Премьеры недели!
0: Премьерный день, господа, 19-е. Май, даже 20 мая 2021 года, но с 19 мая э, начался «Форсаж-9», вот, э, и прежде чем Николай сейчас про это все будет рассказывать, я хотел сказать, что вот мы обсуждали на той неделе «Спираль», пила «Спираль», э, у нее 5,4, так что можно смело дропать, вот это, это как бы, к сожалению, оказалось, оказалось что фильм себя не оправдал, и его, в общем-то, все очень как-то жестко раскритиковали, да. Давай, Николай.
2: А что конкретно ты хочешь, чтобы я рассказал? Да, действительно, сегодня, вот 19 мая, э, примерный день, выходит наконец-то Форсаж 9, фильм, который из-за ковида переносили, наверное, 2 или 3 раза, я забыл. Мне кажется, фанаты, э, скажем так, фанаты Форсаж-Саги, ну как и называется у нас Форсаж-Сага, Вселенная Форсаж, Вселенная называется на так Вселенная, да, а в английском он называется The Fast and Furious Saga или The Fast Saga, не понимаю, не помню. А, все фанаты, наверное, уже не знали, чем себя занять, уже пересмотрели все предыдущие части. Вот, наконец-то, выходит он, ну, уже рейтинг 6.2, как бы, собственно, ожидаемо. Metacritic
0: 53.
2: О, Metacritic даже есть. Ну, Metacritic желтенький, это, на самом деле, вполне себе нормально для форсажа, как бы если не красный, то значит уже ну можно смотреть на том же уровне, как и было. Может быть, единственное, может быть, кого-то отпугнет, что в этой серии отсутствуют Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтм. Ну. И вот как говорится, тусун, тусун. Но, да, я как бы, наверное, пойду на Форсаж все-таки. Хотя, ну, блин, все интересно.
0: А во вообще, вот, вот возможно, как раз именно потому, что там нету больше Стетхама и, и, и Скалы, но про них же теперь будет куча вот этих спин да, отдельно? Да не факт, но почему вторая Ну, почему? Второй спинов будет точно.
2: Ну, понимаешь, там просто вот у первого фильма-то уже сборы были так себе относительно, э, относительно цельного Форсажа, поэтому... Ну, короче, вообще тут, тут можно. помириться должен... еще. Нет, наверняка будет форсаж 10, в котором будут все персонажи, и там же будет форсаж 1. Короче, там еще будет 2-3 фильма вот именно в форсажной части.
1: Подожди, а, а 10-я разве чеш... не последняя будет. 2 они... По 8 Я... 10 же новая трилогия.
2: По-моему, они должны быть из двух частей, состоять 10-я часть. Но. Короче, но мне кажется, что у них не удастся снять много частей скинов про хопса и шоу, просто потому что. Без основной серии не такой кассовый потенциал у этого фильма, потому что первая часть там собрала с трудом к 800, а это уже ну не то, чтобы прям супер много для фильма с бюджетом 200, как вы понимаете, а, вот так что по мере... Блин, ребят, как, юник, как можно было так поссориться, как они поссорились вообще? Что самое тупое, может, может быть? Да, да слушай, какая, мне вообще наплевать, в мире честно это, говоря. Что, что, что один кажется.
0: тупой, что... Так там же не про деньги, они же поругались из-за тщеславия, из-за своего. Абсолютно. Ну, я, ну я не знаю, просто, просто Вин Дизель, он такой, Вин Дизель в 20, это такой прикольный чувак, который снимается в разном дерзком кино, э и он такой, как бы, он такой молодой, открытый, но Вин Дизель в 53, это уже такой реальный брат за брата, за основу взята, работа в 53, не волк, это, Владимир...
2: Пу... это реально Владимир Путин просто, как бы, ну вот, форсаж, форсаж, вот, типа, наш вот, 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 скрепный фильм, и, как бы, вот, есть вот наша семья, все остальное, ну, как бы, вот, это чисто, чисто вот, именно, вот, видно, что человек состарился просто и морально, причем, физически. 20 лет, 20
0: лет франшизе, реально. Слушайте, офигеть.
1: как вам Джон Сина? Мне кажется... Мне,
0: кстати, нравится Джон Силер. Тебе Широ? нравится?
1: Я вот да. как-то его очень странно переношу.
0: Ну, он просто... У него морда тупая, но он, мне кажется, что он хорошо... Он, он, он такой самоироничный. Вот мне нравится его самоирония.
2: Я вот, честно, вот я его не видел нигде, кроме фильма «Бамблби», просто потому что, ну, он, типа, миметичный, этот рестлер... Но я не понимаю, откуда в России он так он знаком с таким людям? У нас так Потому, много что людей в России смотряет... любят ну, рестлинг? Это... когда такие Джон Син такой, а что кто ты такой? Почему он на хайпе? То, то Да, вот почему этот мем так популярен у нас, но реально так много людей смотрят рестлинг в России.
0: Николай, ты что, не смотрел Hell in a Cell, что ли? Как? Это знаменитая классика 2013 года. А может быть, ты еще не смотрел. А, как это, наказание в Капитолии 2011 го Это же главное вообще просто. Ладно, я на самом деле просто называю сейчас рандомные названия выпусков этого рестлинга, но рестлинг реально популярен.
2: Ну ладно, хорошо. Я в детстве смотрел какой-то рестлинг по ночам с Фоменко, где он там что-то комментировал, было весело. Но сейчас не очень. Не, смотри, рестлинг, наверное, не
0: настолько популярен, как какой-нибудь UFC или футбол. Но у него есть аудитория, поэтому. Джон Сину знают. Плюс... Блин,
2: кстати, это... ты подал только что не идею мой. вину дизелю. мне кажется, э, чтобы вернуть популярность Форсажу, реально, как будто бы Конора МакГрегора нужно называть фильм, и это будет, типа, какой-нибудь плохой племянник Доминика Торетта. Кто -то, кто -то, такой, ну... Блин, ну это неплохо. Очередной. Неплохо, да. Очередной.
0: Ладно, ну, в общем, Форсаж 9, э -э -э как бы, если бы у меня не было ковида, может быть, я бы пошел бы в IMAX просто ради развлекухи. Но сейчас этого не случится. Смотрите, на этой, на, на этой неделе еще выходит мультик, который называется «Истребитель демонов. Поезд бесконечный». И я сейчас могу ошибаться, но, по-моему, это самый кассовый э, мультик то ли этого года, то ли 20 то ли что-то там. Ну, короче, у него, у него были, был какой-то кассовый рекорд и про него даже там кучу статей... А, во, все. установил. Да, Огромные да, все. Огромные у мультика. Да. Самый кассовый анимационный фильм 2020 года. Установил рекорд по сборам в Японии, собрав более 100 миллионов долларов за 10 дней. Побил рекорд аниме «Унесенные призраками». Стал самым кассовым фильмом японского проката. И стал самым кассовым аниме в мире. Вот, да, вот. Я, я как раз я конкретно про него читал. Вот, этот «Истребитель демонов». Я прям обязательно планирую его смотреть, потому что... Uh, Во-первых, ну, я к аниме отношусь с симпатией, но его слишком много. Но когда тебе говорят, смотрите, вот это самое кассовое аниме, ну, как я могу его не посмотреть? Ну, то есть, это как, ну...
2: Блин, и рейтинг огромный, реально, 8,5 АМДБ. Это как, как,
0: ну, это как, ну, грубо говоря, вот я не очень люблю «Аватар», да, но я же не могу не посмотреть «Аватар», потому что мне говорят, смотри, вот это там самый дорогой фильм с уникальной 3D-технологией, его снял режиссер, который снял «Терминатор 2», и ты такой, продан, да? Вот та же самая история с «Истребителем демонов», <тасрешно> его мне очень интересно посмотреть. Проблема только в том, что э, ради вот аниме в кино что-то вот мне идти не очень хочется, вот, так что я бы его, наверное, дождался на Netflix. скорее всего, там он и появится, потому что Netflix аниме скупает, вот. Что думаешь, ну, пацаны? Жень,
2: я думаю, мы с тобой мы знаем еще место, где можно где можно дождаться этого аниме. Правильно? Мы, конечно, никому о нем не расскажем, потому что, видите, Николай ждет Netflix. Как бы. Да. Ну, еще из больших премьер на этой неделе, что у нас выходит? Кролик Питер? Или он, или он вышел на прошлой неделе, я ошибся, да. На этой неделе еще выходит... Спирит, продолжение мультика Спирит, удивительно. Помните такой мультик про, про лошадь? Он мне, кстати, нравится. Спирит Душа прерий, грустный. Да. Э, ну кстати, да. грустный это продолжение
1: он был тем... или что это? Это
2: ну, ну как бы это, это явно это, это франшиза. Посмотрим, что же это...
1: Да, кстати, в 2002 году был мультфильм, действительно. Слушай, а не смотрел
2: его, но он известный достаточно. Я не смотрел,
1: а, но я посмотрел трейлер вот этого Спирита. «Спирит непокоренный. И смотрите, выпускает его Dreamworks, Animation и графика, ребята, на уровне русских студий. Удивительно. И не написано, какой бюджет у этого мультфильма, но графика реально очень-очень-очень. Очень, ты очень
0: просто бюджет. забыл, что в России лучшие вообще режиссеры, аниматоры.
2: Они сделали Спирит от 3D-шным, блин, обалдеть. Да, да, я, они, думал, что, я думал, что я думал классический. Но, кстати... Короче говоря, что касается Спирита, то есть Спирит Душа Прея 2003-2002 года мультфильм, он как бы кажется прикольным, он на самом деле мультик прикольный был, но вот он провалился очень сильно, и вот это был один из последних мультиков, забивших гвоздь в крышку гроба классической анимации, то есть потому что тогда выходило несколько мультиков там какая-нибудь Атлантида э, блин, сейчас плохо, плохо вспомню, но вот, вот тогда в 2003, 2003 год вышло много мультиков классической анимации, они все провалились там Синдбат, Легенда Сине Марии, что-то там такое, Планет Сокровищ, Титан после гибели Земли, вышла куча таких мультиков, они все провалились одновременно вышла Достаточное количество 3D мультиков Шрек э, Блин, ребят, помогайте Кищу История игрушек 2, нет, она была, она была чуть раньше Ну короче, на рубежевиков вышло много 3D мультфильмов, которые э, Круто собрали Шрека достаточно для подтверждения моей теории Раз вы мне не помогаете а, а вот эти все мультики провалились. И вот тогда голливудские студии поняли, что нужно рисовать мультики в 3D. В поисках Немо, приключения но ну а Потом они вот потом
0: вернули это нет, снова рисование. Нет, рисованные нич мультики.
2: ничего не вернули. Это были единичные попытки вроде «Принцессы и лягушки», которые только подтвердили то, что как бы, рисованная анимация вот, для большого кино целиком умерла.
0: Spider-Man Spider into the Spider-Verse, нет. Просто они уже как бы все переживают новую итерацию. Вот мы сегодня будем говорить про очень клевый мультик «Митчеллы против машин», который ты как бы вообще засрал и сказал, что это отстой, а ведь Мичелы против машин» это как раз вот следующая итерация того, как должны э, выглядеть современные ну, мультики. Что типа 3D человека, плюс это,
2: Что касается Человека-паука через вселенные, то это в первую очередь Человек-паук, а уже вторую очередь это мультик, и тоже он собрал как бы 350 миллионов долларов Нормально. в то время как 3D-мультфильмы, вот, они собирают миллиард. Любой кунг-фу-панда, как-то дракона. И вот это вообще-то удивительно было, то, что я все подумал. Я как-то все сидел и думал. Мне нравились как бы классические мультфильмы, просто рисовка мне нравилась, там, Король Лев, что угодно. Мне просто нравилось, как это нарисовано. Тот же Спирит, там, какой-нибудь Анастасия. Хотя Анастасия был поганый мультфильм, но э, в общем, суть в том, что мне это анимация вспомнил,
1: нравилась. смотрел последний Балт, рисованный, Он, по-моему... Выходил в одно и то же время с.
2: Балта 95-го года. Да, да, да. Первой с первой части. истории игрушек, да. по-моему. Вот. И я, я все время подумал, почему они теперь только на компьютере рисуют. Но в целом, если посмотреть на цифры, то становится понятно, что широкому зрителю вообще не нужны мультфильмы, нарисованные, вот типа в классическом стиле. Типа, они на них не ходят в кино просто объективно. Это просто объективные деньги.
0: Поэтому они все да, закончат на Disney Plus. Ну, то есть, их как
1: бы там тоже будут делать. А, ну, да. короче, графика у этого мультфильма странная Реально, я вот посмотрел, и первое, о чем я подумал Ну, как бы, она приемлемая, никаких проблем Но все-таки, мне кажется, как DreamWorks Какой у них там последний проект был? какие нибудь Мадагаскар какой-нибудь, я не знаю Ну, короче, вот э, то, что там бюджет какой-то маленький И это все выглядит, как будто действительно вот ребята нарисовали Ну, не проект а, там высшего класса, это точно Детям, может, зайдет, кстати Так, надо,
0: значит, еще сказать, что на этой неделе Uh, то есть пока, пока все, что мы обсуждали Было, ну, как бы так себе да? <laughs> То есть ничего прям Как-то ошибка особо интересного Ну, «Форсаж-9» окей, okay, это как бы Крупный блокбастер тут, тут без спор, люди на это пойдут uh, «Истребитель демонов» это очень интересно Но это как бы просто Не, ши не, не широкая история Конкретно для России ты а что, вот что для России, мне кажется... Это сообщество
1: а аниме просто сейчас...
0: Не, ну как бы это все равно, это, это узкое сообщество. Да, я думаю, что Истребитель Демонов в России соберет больше, чем любое другое аниме бы собирало, но это все равно будут там не, не, не шибко огромные сборы, и это не, не настолько широко охватно. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я не понимаю, насколько реально анимешников много, хотя я, как бы, я знаю индустрию, я, я знаю, сколько людей смотрят а, анимешных ютуберов и прочее, то есть, в принципе, большая большая история. Но, на, но вот насколько мне кажется, что не такого уровня, как в принципе для массового кино. В общем, на этой неделе выходит а, с, самые главные премьеры две. Это Марвеловский мультсериал "Модок", а, где очень много клевых звезд на озвучке. Это типа мультик про суперзлодея и он как бы Марвел, но хулу. Вот, то есть он выходит не на Disney
1: Plus, а на несешь.
0: Что? Ну, в смысле... Да не знаю. Да есть?
1: каждый раз, когда я слышу хулу, мне... Ладно, что у все... Ну, тоже
2: стриминг-сервис, который как бы Disney принадлежит.
0: Да, там все нормально. Вот. И, конечно же, «Армия мертвецов» Зака Снайдера. Вот она выходит буквально 21 мая. Уже можно садиться и смотреть. Так что не прошло и, сколько там, два месяца с момента последнего релиза, так сказать, Зака Снайдера, да? <свят> как мы снова смотрим Зака Снайдера.
2: Блин, «Армия мертвецов» идет 150 минут для зомби-фильма. Это, блин, жестко, много. Это
0: зомби-фильм, рейтинг R, комедия. В общем, дайте, дайте два. Хочу «Армию мертвецов» смотреть как можно скорее. Вот, Но «Модок» я тоже хочу смотреть как можно скорее, просто «Армия мертвецов» — это два с половиной часа, а «Модок» — это сериал, поэтому...
1: Я надеюсь, что «Армия мертвецов» сразу уже в режиссерской версии выходит, Чтобы потом через 5 лет не было, не было мужики, вот этих, да.
2: правильно, правильно Мужики там из этого не, не, не удаляйте Пожалуйста вот Все все материалы армии мертвецов Не удаляйте И не, не перекладывайте их на дальнюю полку Потом будет просто сложно это доставать И перемонтировать Поэтому, да. Еще нужно сказать, что вышел Начал выходить сериал Пищеблок На кинопоиске Известный в российском сегменте Книги писателя Алексея Иванова, соответственно, пищеблок. Это книга про. Блин, это книга про вампиров в советском лагере. Как бы. Я когда слушал аудиокнигу, я невероятно переплевался вообще от сеттинга, от самой книги. Я не дослушал, я же переплевался от, от актера, который ее озвучивал, от сеттинга, от персонажей, от того, что происходит. Мне жутко не понравилось. я бы поставил ей 4 или 5 из 10. На мой взгляд, тем более еще Алексей Иванов, просто гумознейший, зануднейший мужик, вот с этим занудным лицом, который он какие-то интервью говорит, у него во всех интервью у него все, что от него может быть, он такой писатель должен быть богатый, писать должен быть богатый. Больше ничего полезного он никогда не сказал в интервью, поэтому... Но у сериала рейтинг 7.2, может быть, кому-то это будет интересно. Хотя вот книга вообще мне жутко не зашла. Слушай, ну,
0: а вот Жуть. Настя, например, большая поклонница книги. Поэтому, да, это тут каждый видишь, кто-то ждет, кто-то не ждет. Ну,
2: поскольку на, на том сайте, где я смотрю оценки книгам, у него оценка 7.4, значит, были люди, и которые ставили десятки по логике Николая и те, кто ставили да, пятерки, ну, тоже были.
0: есть. Так и есть. Там, кстати, сейчас еще идут, это тоже надо, надо обязательно сказать, э -э, на кинопоиске до конца месяца по подписке можно посмотреть вампиры средней полосы, а потом с июня они пропадают, их с кинопоиска убирают. Блин, у ну, "Вампиров а и...
2: средней полосы, рейтинг 8,5, весь твиттер орет, что это прям самый лучший да. сериал в мире. Я, Я посмотрел вот две согласен. серии...
0: Ну, короче, короче, э, я посмотрел две серии, сериал хороший, но что-то я пока не испытываю вот этих каких-то восторгов, вот этих, то есть пока я готов ему ставить типа 7. ну вот вот на данный момент, э, я, мы обязательно его досмотрим, э, он действительно хорошо снят, там нормальные шутки, там классный Стоянов, э, я думаю, что мы его обсудим, когда он закончится, но что-то вот, э, короче посмотрите, сами сформируйте мнение, но вот реально у меня люди и в Инстаграме там целые сторисы выкладывают, типа, серию сторис о том, что, хотите классный сериал? Вот вампиры типа средней полосы наконец-то в России сняли. Я такой думаю, да блин, нет, в России каждый месяц уже выходит по два крутых сериала, уже деваться некуда от русских сериалов, их стало так много, вот. Я что-то не знаю. А ты, Жень, что скажешь? Я тоже
1: не знаю, я посмотрел одну серию и как-то вот вообще не впечатлился, то есть юмора нету, а если и есть, то он какой-то настолько поверхностный, настолько простой, что как будто, не знаю, батя мне какой-то анекдот рассказал, и я такой, а, ну
0: вот он да, там такой юмор, он, он ну, очень ладно. простой, как будто батя рассказал да. анекдот Джека, Джека про
1: есть интересные вещи в сети есть ролик о том как поменяли Стоянова на... Ефрема да. Блин, интересно. Да, и по идее должен был сначала быть Стоянов с ним, отсняли пилот, потом что-то у них не срослось, взяли Ефремова. Потом...
2: Ефремов, Ефремов русский, Кевин Спейси.
1: Да, да, да. И, угу. там, и там, в общем, ролик, опять же, с... Сравнение кадров, как было с одним актером, и как стало с другим, все одно и то же. Но вот в плане российской действительности интересно посмотреть на то, как переснимали одно и то же просто с другим актером, чисто вот ради экспириенса да, посмотреть, как был, как один актер выглядел в этой роли, и как другой выглядел в, в этой же самой роли. Вот это реально самое интересное, короче, в этом сериале все.
0: Ну, опять же, Жень, по одной серии лучше посмотри еще. Потому мне сказали, что там вот он разгоняется, третья-четвертая серия уже вообще мясо. И у меня, например, там, допустим, претензии к тому, что один из персонажей там какой-то махровый сексист из 2008 го э, когда он такой типа: телочка, телочки, надо подкатить". И я такой думаю: "Вы чё реально таких персонажей делаете в 21 году? Э, ну то есть, ладно, там не прям такой. Я сейчас рисую не, немножко карикатурно. Ну то есть там грубо говоря приезжает из Москвы мент, и это такой типичный мент сексист такой. О. Типа, баба, баба коп, да походу она там это Ну то есть ты такой думаешь, блин, чуваки, ну нет, нет То есть там, с одной стороны, сценаристы написали такой типа Саратов В котором все такие современные, клевые, э, как бы интеллигентные люди А с другой стороны, они нарисовали э, каких-то, ну в общем, не знаю, тупо этой и <свист> а, да. Ну, короче, сейчас еще идет вот новый сериал Медиатор, у которого тоже очень высокий рейтинг. В нем играет Как его Рыжий издаешь молодежь. <свист> вот. а. Мне
2: кажется, что Андрей Бурковский мне кажется, что Рыжий из Иванушек, если соберется, вместе с Рыжим издаешь молодежь, мне кажется, будет крутой дуэт. Блин, реально 8.0 рейтинг у сериала
0: тоже. Да, потом, значит, если кто-то там забыл, как это рассказывал, «Мэйр из Истауна», там уже вышло 5 серий. Я от 5 серии просто, просто я думал, что я... Я просто охерею думал. <laughs> потому что, ну, это очень круто. То есть вот это по-прежнему... Я бы даже сказал, что, конечно, уровня э, актерских работ, как у Харрельсона и МакКонахи, в этом сериале нет мужских. Да, здесь только Кейт Винслет потрясающая. Но, блин, сюжет здесь очень, ну, типа, сильно круче, чем в каком-нибудь том же Тру Детектив. То есть он очень закрученный со всех сторон. Там одновременно произошло убийство. Там есть похищение, которое непонятно откуда они случились. И там вот эти все хитросплетения. И самое главное, что это мини-сериал. И там вот еще две серии, он закончится, и все. Как бы, и, и не нужно будет ждать там еще кучу сезонов. В общем, я прям просто кайфую от этого сериала. Он очень жесткий еще, причем. То есть он как бы, он такой ламповый. Но потом там хренак убивают какого-нибудь персонажа. И ты такой, блин, как это так? это ну вот я давно прям не испытывал таких э, таких эмоций когда кому-то привязался буквально там за три серии а потом его убили и ты такой как так-то ну то есть ты прям сидишь прям думаешь ну, не, ну блин несправедливо <сэрис> <сэрис> вот да такие дела да так что есть что смотреть на следующей неделе я думаю что мы зак снайдер это постараемся обсудить ну николай наверное еще форсаж расскажет нам
2: я вот. с большей вероятностью форсаж хотя я просто, блин, не люблю зомби-муви, если честно Еще я не люблю Это про вампиров. И, и вампиров я тоже не люблю, блин Выходит, что-то зомби-вампиры Сейчас что, 2008 не знаю вот, да, ну, кстати, потому, я что...
0: вампиров тоже не люблю но Я вообще тер терпеть классы... не могу Ок. Просто потому, плане.
2: что почему-то большинство, большинство вампирского контента Оно какое-то, я не знаю Отстойное какое-то А
0: Блейд а Троица
2: Blade, он, да, Ну, он, Во-первых, Блейд Троица не очень Если говорить именно про третий фильм Нормально. А как бы Blade, ну, были неплохие но В 90-х, но ну, тоже не супер Морбиус тоже скоро выйдет Тоже наверняка будет, просто фильм на 5,2 Абсолютно, я уверен что еще было по вампирам?
0: Не знаю, Николай, что ты прицепился к вампирам. Они имеют право на существование также, но окей, ладно, я тоже вампиров не так люблю. А вот зомби то это же вообще классно. Чего как зомби вообще еще,
2: зомби еще хуже, ну. Реально уже 50 лет просто снимают, у -у -у, идут зомби, типа, ждут людей.
0: Жека, ну давай защити зомби-фильмы, ну ты что, ты видишь, тут просто напал.
1: Так а мне не очень тоже нравятся зомби-фильмы. Из всего того, что я смотрел, особо ты ничего не, не цепляет. Кстати, вот недавно, ну как недавно, полгода назад, наверное, да, или, или год назад мы пересматривали. Это. С Уиллом Смитом-то, я легенда. А, или там вампиры были. Господи, там были
2: зомби вампиры. Там были такие просто существа генетически странные. Там они не были не то, что да, зомби вампиры типа были, это была комба.
0: Ладно, я думаю, что можно идти дальше.
2: Коктус, подкаст о кино и не только.
0: Я начну наш киношный блог, и у меня буквально не очень много речи про фильм, который я посмотрел. Ах, да я его посмотрел. Месяц назад уже его посмотрел. Но все никак не получалось про него раскачивать. Называется ⁇ День Курка а ⁇ В оригинале ⁇ Босс Левел ⁇ В главной роли играет Фрэнк Грилла, В роли антагониста здесь Мел Гибсон. Также здесь играет Наоми Уотс, если вы знаете такую. Прекрасную Конечно, женщину это женщина из,
2: фильмов. из фильмов Дэвида Линча, например, из Кинг-Конга.
0: Вот, да. И, соответственно, вот этот фильм почему захотелось посмотреть? Потому что... У него приличные рейтинги. На тот момент, когда мы что-то его начали, тогда смотрели, у него было, наверное, 7.1 или даже 7.2, или, может быть, даже 7.3. И, и Мел Гибсон интересно было посмотреть, плюс у него довольно любопытный синапсис. Там, значит, история в том, что День Курка — это, как не сложно догадаться, это боевичный День Сурка. То есть фильм буквально начинается с того, там, без э, долгих рассусоливаний, он очень динамичный, э, с того, что герой говорит, типа, «Я уже хрен знает сколько времени, каждый день просыпаюсь, и меня пытаются, типа, убить». И вот я и вот как он там наизусть заучил уже там по посекундно, как кто там в него стреляет и так далее и, так, и тому подобное, он пытается выяснить, как вообще это произошло и почему значит, спасти там свою жену, спасти своего ребенка. И вот это все, значит, на протяжении 100 минут, с огромным, по какой-то непонятной мне причине, бюджетом в 45 миллионов долларов, вот это все произошло. Вот. Ну и как фильм-то? Ну вот мне, мне фильм на 6, то есть это такой хороший, одноразовый фильм. Я даже не знаю, ну... Вы смотрели пушки Акимба? Я, вот мы когда... Или, или только я его смотрел? Вот, вот это такого же рода фильм. То есть это просто прикольный, веселый боевичок, комедийный, в котором главный герой попадает как бы в дурную ситуацию, и он так очень бодренько всех гасит. Здесь, например, есть, ну, там, на мой взгляд, совершенно гениальная сюжетная арка с тем, что одна из убийц... Короче, его, его нужно убить, вот этого чувака. Значит, за, за ним, как за Джоном Виком послали огромное количество наемников. И он как бы каждый день просыпается, его убивают, он снова просыпается в одном и том же месте. Вот, и в какой-то момент он как бы уже запомнил, что это происходит, и вот так вот он от всех убегает ну, и там, соответственно, кого-то он убивает по дороге, кого-то не успевает, и он говорит, что вот обычно, типа, в этом моменте, говорит, это типа, самое дальнее, докуда я успел дойти, здесь обычно они приходят все вместе и меня убивают. Ну Вот, и там есть один персонаж, это какая-то азиатская, значит, а азиатская наемная убийца, девушка, которая орудует катаной. И... Ну вот как бы и с ней совершенно гениальный, на мой, на мой личный взгляд, э, сюжетный момент, когда он решает, решает выделить время для того, чтобы обучиться мастерству владения катан, и для того, чтобы в итоге ее убить. Ну то есть это прям, это правда смешно. И что вот он в какой-то момент, он приходит, <laughs> достает меч, начинает сражаться, и она такая, а ты, типа, <laughs> а ты время не зря не терял. То есть она же не знает, что он переживает временную петлю для нее, это просто как бы... Просто обычный обычный день. Ну, в общем, это, это смешно. И там много таких моментов. И даже Фрэнк Грилла, который, ну, по большей части, вообще не актер, а просто как бы лицо, он в этом фильме прям ок. Вот. Так что я вообще могу смело советовать. То есть это реально бодрый.
1: Тут, получается, нужно знать: во-первых, то, что фильм вообще сам по себе 2019 -го года, то, что он это режиссера команды А.
0: Какого года? 19-го 19 -го, а, ну, да. Да. и да,
1: да, да. то, что. Если нажать на студии, да, вылезет просто огроменный список каких-то независимых студий. Вы не найдете ни одного, наверное, знакомого названия, и получается, этот фильм он ну, независимый, да, как бы они где-то нашли 45 миллионов долларов. Взяли, Блин, ну это дофига. Взяли нормальных, нормальных актеров. То есть, мне очень нравится Новыми мне нравится Мэл Гибсон. Понятно, что это все-таки боевик категории Б. Это вообще Б. Они для да, категории Б все-таки и нормального режиссера да, взяли. Может быть, это его проект, как бы я не знаю, как, да, как они там все это Но
0: делали. Однозначно, если бы здесь главную роль играл не Фрэнк Грилла, было бы еще круче. Просто потому что Фрэнк Грилла, ну, он тупо не харизматичный. Ну вот. Ну, а, на кого денег? Но в общем остальном Мотива. Джо Карнахан молодец Блин, ну 45 миллионов Это прям, это кажется огромным бюджетом Но просто Джо Карнахан он тоже спорный Например, Козырные тузы, на мой взгляд, полное говно То есть Блин, Команда А
2: вообще балдежная А Команда она вообще, А, да, балдежная Мне кажется, лучше вой. боевика вообще не было Со времен команды А, я вообще пересмотрел Я Козырные
1: тузы с собой В поездку скачивал, чтобы их посмотреть Но тогда них
2: и не добрался
0: но это он, просто он, козырные тузы, Солнышко, это...
2: Вообще десятка стоит команда, кстати. Ну,
0: мой да, мой да потому что команда это топ-топ кино. Ну, в общем, я, я говорю, День Курка, классный фильм, он, скорее всего, вам понравится. Ну, правда, то есть это реально боевик, в котором 100 минут динамично что-то происходит. Он веселый, он интересный. Он, конечно, тупой, но там все, все как надо, там как бы все объясняют без проблем. Единственное, что тоже там, ну, помимо того, что главный герой как бы... Он не раздражает, Фрэнк Грилла не раздражает, но он просто не супер. К сожалению, Мил Гибсон здесь тоже не супер. Вот это важно. То есть у него роль довольно бездарная тут. То есть он как бы играет злодея, который злой, вот. И ну этот как бы злодей он тоже не знает, что значит, что главный герой переживает, ну как бы изо дня в день. Вот это вот. То есть он никак не может умереть. Это соответственно. Ну, просто его... Ну, его роль просто минимальна. Ну, то есть вот он, не знаю, допустим, в середине фильма он до него добрался и убил, да? Но потом его все равно убили, и он заново запустился. И ты такой думаешь, ну... То есть это просто тоже человек-функция здесь. То есть по большей части тут самое, самое важное, что здесь происходит, это как бы его взаимоотношения вот с женой, или она бывшая его жена, ну, в общем, вот с Науми как бы которая, она здесь, типа, такая ядро истории, ну, в общем, такая немножко сентиментальная часть истории, ну, вот, э... сейчас забавно, на самом Но деле. Не ради этого, надо
1: По поводу Мела Гибсона, то есть, он одной ногой уже в категории актеров, которые снимаются в просто куче плохих фильмов, ну, типа Брюса Уиллиса и всех прочих. Действительно, когда ты просто ради денег идешь в мега-сомнительные проекты, ну, действительно, там, категории С уже, наверное, да, чтобы побыть на постере и сыграть три минуты в фильме. Ну, да. да, Но все-таки Мэл Гибсон одной ногой там, а одной ногой пытается все-таки из всего вот этого разнообразия а, выбирать более-менее интересные проекты. То есть у него оценки, ну, если посмотреть... Ну, так. Они уже повыше, повыше они. да. Ну, то есть, да. условно, Мачете убивает какой-нибудь, ну, просто интересный трэш с нормальным режиссером. Мачете
0: убивает, это нормальный фильм, мне он не нравится.
1: Помню последний фильм, который я с ним смотрел, ну понятно, неудержимый три был, а, до этого. Был такой фильм, короче, «Веселые каникулы», по-моему, назывался. Вот, да, классный. Вот, вот они хорошие. все тоже, вот они одного, одного поля, как бы такие бэшки, но неплохие. И если действительно посмотреть, у него там «7», «7» в 2018 году было. Вот, правда, недавно была «Силы Я стихи. смотрел,
2: кстати, эти «Игры разумов», которые он там с Шоном Пеном. Фильм невеликий, но неплохой. Да, и не забывайте, что, что Мел Гибсон все-таки еще режиссер, у которого... Ну, как и режиссер, а, кстати, у него... Особо нету плохих проектов.
0: О нет, да, в смысле, он вообще как режиссер, он, он великий так-то. Давайте, у него не то, что особо нет плохих проектов, у него все проекты это, это, это оскроносные истории либо около по соображениям совести апокалипта страсти христовых храброе сердце но ну вы чё ребят удивительно что не ну, он... мэла гибсона все замечательно мне кажется он просто веселится
1: три фильма в топ 250 но опять же у него между апокалипсисом и по соображениям совести сколько там 10 лет разница была до да, между съемками и теперь следующий фильм тоже непонятно когда выйдет ну короче Чувак, как бы, видимо, не рискует каким-то плохим проектом. Но
0: он просто... Не, ну, понимаешь, Мел Гибсон не похож на человека, который из-за отчаяния там, типа, снимается где угодно, как вот Брюс Уиллис или как Николас Кейдж. То есть он просто похож. Ему говорят... Я, допустим, предполагаю, что Фрэнк Грилла — это его друг. И Фрэнк такой ему говорит, типа, «Йоу, Мел, как насчет того, чтобы сыграть злодея в фильме, где я выступаю продюсером, но денег нет вообще ни хрена?» И Мел такой, «Нормас,
1: я в деле». Я думаю, там примерно так ну, потому, что, ну, да, вообще знаешь, что нужно про него знать? У него 8 детей, 8, <laughs> просто жесть, у, у Брюса Уиллиса 5 а, понятно, ему нужно 5 ртов кормить, он снимается, но у него 8, <laughs> вообще же жесть, просто красава да. Короче, да, такая вот так,
0: так, такая вот история. Ладно, идем, идем дальше. Кто, кто вступит?
2: А, ну что, друзья, вышел второй сезон сериала мультсериала Антологии Любовь, смерти роботы Love, Death, Robots на нетфликсе. Uh, и, ну, на самом деле, надо сказать честно, что все очень разочарованы. Напомню вам, что это за проект. Как бы вот первый сезон внезапно вышел, в 2019 году было 18 серий. Были средние, были хорошие, были крутые. То есть он долго шел, ну, 18 серий, там, наверное, больше, ну, часа, 3 часа он шел, больше, может быть. Короче, он хайпанул, всем очень понравилось. Вот буквально на прошлой неделе вышел второй сезон, и народ немножко в недоумении. И я в недоумении. Как бы вышло 8 серий по 10 минут примерно. Ну, там, одна серия 5 1 одна серия 15, да? И я, как бы, тоже вы что-нибудь скажете, но я готов вообще... Я вообще, я в недоумении от того, зачем нужно было это сейчас выпускать и почему. Потому что мало того, что этих 8 серий мало, это там 100 минут, а во-вторых, они, ну... Ну ни о чем. Просто 8, ну, средних эпизодов, там есть парочка неплохих. Сейчас, как бы, вот я расскажу, что я думаю о каждом в двух словах. Например. Я думаю, а... что мы можем просто все
0: вместе, как все, каждый, ну, пожалуйста. обсудить. Давайте просто ну, давайте все. Давайте начинаем.
2: И Первый эпизод. Ну подожди, а ну, куда ты
0: так... торопишься? А подожди, ну куда ты торопишься? Просто а хочется, ты торопишься? хочется
2: срочно а, раскритиковать каждый а ты,
0: эпизод. А ты не торопись, ты не торопись. Вот я, я, например, считаю, я, например, считаю, что я не могу охарактеризовать второй сезон как плохой. Я могу охарактеризовать второй сезон просто как средний. То есть, э, типа, первый сезон, он был такой, что там была парочка гениальных серий, э, много хороших и парочка проходных. Вот, а, а здесь есть, на мой личный взгляд, одна хорошая, а, значит, две, две интересных задумкой и красивых графически, но таких тоже довольно банальных, а, ну и все остальные просто проходос, вот, я так думаю, Женя, ты?
1: Слушайте, я на самом деле вообще просто как-то дико разочарован, но у меня есть там причина. Во-первых, мне и первый этот сезон не очень понравился. То есть мне там из всего того, что тогда выходило... Мне безумно, безумно, безумно понравилась только одна серия про робота, который, да, чистил бассейны. И это просто вот для меня 10 из 10, потому что там очень классная идея. А, неважно, как она была воплощена, но воплощена она была неплохо. Все остальное, как бы, да, такие зарисовки, какие-то короткометражки, которые, ну, один раз посмотреть, да, может быть интересно. Плюс а, стилистика вот этого вот мрачника, она тоже мне как-то не особо... Блин, ну
0: что-то тебе реально первый сезон не зашел. Это же просто сборник Там и чувак, который делал этого «Человек-паук» через вселенные Да-да-да-да-да. Там и... Блин, ну ты чё? Ну ты чё? Первый сезон же
1: просто 10. Для 10 тех, ешь. кто ценит визуал, я думаю, да. То есть, действительно, там, вникать «О, здесь вообще вот так нарисовано, так нарисовано, круто!»
0: А ты у нас не ценишь визуал.
1: Да я ценю визуал, но я в первую очередь, мне все таки история важна. И поэтому вот в первом сезоне только одна история мне действительно вот запомнилась. Сколько времени уже прошло? И из всего этого я помню только одно, да, то, что действительно меня впечатлило. Все остальное, оно и меня впечатлило визуально, да, и я уже так подзабыл немножко, да, о чем там все это было. И в первом сезоне мне, знаешь, еще какая серия понравилась, про э, сны, там, на дороге, то есть, короче, чувак э, на дороге там... Одна виду, из что... самых,
2: кстати, э, типа, про рыб, да, 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 да рыб, Ночь да. рыб. Кстати, это серия с сам, сам, самым низким рейтингом, правда, да. Жека знает толк в возвращениях, как говорится. Самая,
0: самая крутая это Зима Блю. Вот это самая, самая просто вообще мощная серия, вообще, возможно, один из лучших ну, вот мультиков, для которые
2: каждого я могу, Она прикольная. Да. Потом еще прикольная серия Зима про. Зима Блю, это то, что Женя рассказал про. Да, 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 про Роб... бассейна. Еще очень ну, нормальная серия, ну, где человек был. Как там? как же называлось называлась, «За галактика орла», что-то такое, вот эта серия, где человек оказался в плену этой фантазии этого паука, ну, да, понимаете. Да, вот,
0: это тоже же крутая, потом, там, крутая, вот очень серия,
2: крутая очень серия, где были какие-то битвы роботов, а потом оказалось, что на самом деле там один робот был не девушка, а просто робот, и это было круто. Там, такие бои подпольные, там были такие жесткие бои. А красноармейцы
0: было. против, против зомби Ну, красиво в этой серии не, как... не было
2: смысла, как бы. Но, да, она тупая, потом... но она красивая. А потом прикольная была серия про, значит, какую-то робота-лисицу, которую какие-то японцы использовали, да, да, как да, секс-раба да. или что-то. Ну,
1: так это вот это как все раз визуально чуваки, которые... И... Это все визуально. То есть, не, я и не спорю. Так там и смысл. И я не, не спорю, вот это,
2: круто. Как... это как раз-таки мы сейчас говорили про те, в которых хоть смысл был. Ну...
1: А, короче, а во втором сезоне Визуал – это как-то удивляющего и не знаю, меня особо ничего уже, не может, не впечатляет, вот, а с другой стороны, и по смыслу тоже как-то все, ну, слишком либо просто, либо какое-то недосказанное, не знаю, я... Ну, уже... не, ну вы, батенька, давайте, вы батенька... Давайте по немножко... сериям уже давайте, пройдемся. Да. Не, ну, хорошо,
0: да, просто я с точки зрения смысла я соглашусь, что здесь, ну, то есть, мне тут одна только серия впечатлила, ну, мы дойдем а, как бы, а по, по графике, то есть, вы хотите мне сказать сейчас, что Сноу в пустыне — это не лучшая графическая вообще нарисованная, мне кажется, в истории вещь? Ну, это Прикольно. А что круче? Николай, а что это, круче?
2: это неплохо нарисовано. Это правда хорошо, Нет, что -то а нарисовано. А что нарисовано
0: круче? Ничего же. Ну, да есть, не важно, просто... что
2: нарисовано круче. Важно то, что это абсолютно пустая история про наемника, который скрывался где-то в пустыне, и его пришел, и он полюбил робота. Блин. Вы, вы серьезно? Это, вот Я вижу, это стоит нарисовать такое? 10 миллионов долларов, мне кажется, 20, если не 3. дохрена это стоит нарисовать. И вот вы рисуете это, вы вот тот, кто одобрил эту историю, да, мы тратим на это деньги, ну реально, ну мог бы в унитаз просто по, по 5000 долларов спускать, дожидаться вот пока спустил 5000 долларов в унитаз дождался, пока сливной бачок снова отскочит, там наберется, снова спустил. Ну, просто... Не, я... Ну. Нет, я про... я был просто в шоке, когда я вижу, что так хорошо нарисовано, <свят> и такая просто бредятина. Ну, не то, что бредятина, ну, а бредят, просто, просто сл... ванная, слабый сюжет, просто, ну, вот какая-то была какая-то идея. О, хочу мультик про наемника, который скрывается в пустыне, и за ним охотятся охотники за головами. Свежо. Св... Свежо. Очень... Нет, это не, не свежо, это... Ну, как, может быть, я просто предъявляю слишком большие требования, но у меня да вопрос, не, ну, вот, ну на кой просто... черт заставлять людей проделывать такую анимационную работу на таким слабым сценарием? У меня вот это... Ну просто... вот это,
0: это вообще лозунг вот второго сезона. А, типа, для чего вы не, а, не поработали на сценарии, но почему-то запустили это. Ну, хорошо, ладно, окей, ну, давайте. Да. Первая серия, очень первая быстро Первая серия называется... Первая серия, это про бабку против пылесоса. Вот это полный отстой. Просто
2: да, этот Customer Service, то есть нам показывается серия, в которой робот-пылесос хочет убить свою хозяйку. Тоже это настолько не свежо, настолько 500 раз это все было даже не хочется пересчитывать, сколько раз это было показано. Ну, и как бы финал, конечно, может быть прикольный, но в целом... Меня Нет. больше
1: всего сама старуха подбешивала, то есть то, как ее изобразили.
2: Да, ну, Вот так. эти вот все
1: деформации, не знаю, то есть оно либо должно иметь смысл, либо вот с точки зрения визуала зачем делать такие адовые лица, как будто я смотрю, что...
0: Да не, не, не ну ладно, Женя, ну типа, ну захотели, вот, ну, чтобы захотели, это было окей. не похоже на Пиксар. Ну, то есть, если это будет похоже все на пиксар. Я вот с точки зрения стиля, и у меня вообще к ним нет претензий. То есть, захотели, могли ей хоть хрен вместо головы нарисовать. Просто ну, тут, тут вопрос: соглашу, в том, что к
2: стилю претензий нет.
0: То, что тут, тут же проблем. Воп... То есть, смотри, я соглашусь э, с тем, что у каждого своей эстетика, тебе может это показаться мерзким, это твое право. Но главное же здесь проблема не в этом, а в том, что это просто история говно, но она просто никакая. То есть, ну, типа, вот ты смотришь и такой думаешь, на что вот 12 минут идет, на что 12 минут потрачено, ни на что. Дальше идет следующая серия. А, лед. Создателей... лед.
2: это серия про казахов. Значит, Подожди, от серия...
0: создатель «Зима Блю», вот, вот той самой серии, вот этой да. вот серии, от которой у всех мурашечки, вот эти вот, вот. знаете... И это, я...
2: в этой серии, это серия о том, как э, Нурлан Сабуров и Азамат Мусагалиев, значит, бегут по льду э, просто пять минут, да? Ну, реально, реально. они реально казахи, я без претензий она правда Визуально еще она похожа как будто бы одновременно похожа на казахов и участников группы Гориллас вот может быть есть такая ассоциация но тоже она, в ней как бы есть немножко смысла как будто бы но история тоже короткая и не особо так нужная может быть, я не знаю, может быть 10 минут мало, может быть, ну тут хоть видно, что не потратили столько денег, вот как в, в серии про Snow in the Desert тут не я думаю, что она
1: больше короче, эта серия, она наиболее анимационная mm -hmm. для меня, чем все остальные. Не, ну она ее, как бы.
2: У нее самый низкий рейтинг из всего сезона, как ни странно, 6 Ну, я, я бы, наверное,
0: самый низкий рейтинг дал бы серии Высокая трава, мы до нее еще дойдем, но как бы лед это вот Зима Блю, топ-1 первого сезона, лед это вот реально отстой второго сезона. Не, эти ты вот говоришь, может, 10 минут недостаточно. Вот мы вспоминаем первый сезон, который вот даже в том числе Женя ругает, и берем какую-нибудь любую серию. Вот берем бион за «Акила Рифт», например, да. Это вот серия, где чувак, а, как бы. Короче, чувак об обнаруживает, что он там где-то застрял в космосе, но там появляется девушка, которую в, ко которую, она, ну, в общем 17 минут шла эта серия. Да. Ну, ну, какая, ну, там, типа девушка, вот они, значит, испытывают друг какие-то эмоции, и вот у них вроде как все хорошо, а потом в конце тебе показывают, что на самом деле это все иллюзия, ну, которую им спой нарисовали. Спойлер, спойлер, вдруг кто-то не видел. Ну, ну, значит, сори, блин, что, если вы не смотрели первый сезон Любой смерти робота», возьмите, да посмотрите, это прям надо, вот, а, то есть это прям, прям круто, и ты такой сидишь в конце немножко опустошенный, а вот потрясающая вообще моя любимая серия, а, это, значит, серия, которая называется «Костюмы» про реднеков, которые борются на, против, против пришельцев против на, пришельцев. на, да, на это больших же, она... мехах. Там охренительные диалоги, классные персонажи, клёво рассказанная короткая, но емкая история, там тоже там, за 15 минут. И ты думаешь,
1: блин, ну вот как же круто. Вот во даже втором сезоне ноль таких просто. Серий. Вот просто. Я говорю, ноль. Да? Да. То есть здесь ну второй вот. сезон просто даже по описаниям серии проигрывает.
0: Да, 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 вот реально, вот я, я, я к чему-то это все рассказывал, чтобы закончить уже этот монолог, к тому, что, а вот описание серии «Лед», значит, есть два брата, какой-то мир, э, они же переехали с семьей на север, и вот, э, как бы, все люди вокруг, они э, немножко киборги, то есть, в них там вживляют какие-то штуки, а вот, как бы, главный герой — это старший брат значит в семье он ничего себе не вживляет и вот ночью он говорит можно я пойду с тобой смотреть китов он такой его брат такой говорит сначала нет потом такой ну ладно пошли и вот они пошли посмотрели на китов значит но ну что-то пошло не так и они от них убегали убежали конец серии все вот это все как бы просто ничего то есть они как бы они они да есть лор какой-то есть вот какой-то мир в котором люди вживляют себе там кибернетические истории это делает практически каждый и что человек который этого не делает он считается Странным, хорошо, вот есть мир, да. И, а в этом же мире есть какие-то киты, которые какие-то огромные совершенно э, какие-то вот волшебные светящиеся киты, допустим. Но, но, но больше никакого это мяса никакого нет, только скелет. И вот все серии здесь такие. Кроме серии, вот, которая мне понравилась, это последняя про, про труп. Вот меня она прям зашла.
2: Блин, значит, вот. третья серия. Я честно говорю, не знаю, как это перевести. Этот PUBG-код. Я не сделал никакого ресерча по этому поводу. Но, в общем, у третьей серии у нее, э, ну я на MDB смотрел, у нее самый большой рейтинг в сезоне Это, значит, серия о том, как нам показывается Значит, такой отряд зачистки Который убивает детей В будущем Потому что в будущем дети запрещены Чтобы вот нынешние люди могли жить Типа бесконечно И как бы серия, в принципе, прикольная Она со смыслом, но она Это как бы просто фильм-эквилибриум За 10 минут И немножко с измененной Завязкой, потому что здесь тоже вот Просто момент в эквилибриуме, когда герой перестает принимать таблетку, он смотрит в окно, и там такое солнце, и он такой плачет от эмоций. И, и, и он убивает, значит, своего служивца, который... Все еще занимается этим делом. Тут точно такой же момент. Значит, в серии персонаж в моменте такой: ой, нет, я не буду убивать детей. и Убивает своего служивца и тоже в черном костюме. Ну, ребята, мы тоже смотрели Эквилибриум. И дитя человеческое мы тоже смотрели. И вот все эти фильмы, из которых тоже поворованы, это. Хотя, ну, прикольно, как бы, но вот это реально неплохой сюжет, который мог бы быть. Я даже не знаю, может быть, даже фильмом. Конечно, это было бы еще больше похоже на эквилибриум, но тогда, может быть, это не вызывало бы у меня столько злости, что это было всего 10 минут.
1: Главного персонажа мог бы в фильме Лям Нисон сыграть. Да мне кажется,
2: ну, Петр, Федор, бы... мне кажется, Петр Федоров.
0: Да, если бы это была Россия, это был бы точно Петр Федоров. Но мне кажется, что звездная команда. Это, это как бы нормальная история, если бы не было просто 150 таких же историй, типа фильма «Время», э -э ну, то есть... Э -э там, «Потрошители»
2: «Эквилибриума», -по, да, все вот все наши то, вообще...
0: то есть просто, ну, окей. То есть вот он, он закончился, я такой подумал, ну, окей. То есть вот реально у меня просто, у меня ничего, мне понравился опять же, он визуально, мне очень понравился момент, когда главный герой разговаривает с женщиной, ее дочкой, очень милая там такая дочка, такая игрунька. Ну, в общем, то есть ты такой смотришь, такой, да, тебе немножко там тепло на душе, но вот он заканчивается, и ты такой думаешь, ну, Блин, нет, ноль, нет, ничего Вот, дальше, значит, эпизод снова в пустыне, мы его уже обсудили Это... Ну как бы визуально просто, наверное, реально визуальное мясо вообще, но как бы его смотреть стоит просто ради того, чтобы понять, насколько далеко могли зайти вот технологии. Но давайте сделаем скидку на то, что это делали французы, а французы в принципе со сценариями э, ну не очень хорошо. Ну, ну да, есть... со,
2: времен, со времен фантомаса ничего достойного. Фантомаса, да. До жандармов, что там этого фильма с Би и как бы. Валериан и тысячи планет, город, тысячи половине. Так вот, блин. Тоже этот Snow in the Desert, как бы пусть, пусть поворованы тоже что это
0: Риддик, Хансоло, вот это. Да. Но, блин, очень красиво. То есть, вообще, в плане. Я говорю, у меня просто не было. Почему у вас в целом такой какой-то негатив? А у меня в целом нейтрально, потому что я получал удовольствие от визуала. Но когда серия заканчивалась, я. Ну, типа, мне было как бы недостаточно и не клево по сценарию. Но в остальном я смотрел, думаю, ну, норм.
1: У меня, знаешь, какое еще впечатление? То есть, я смотрю условно вот эту серию in the Desert. И просто для меня, как бы, это воспринимается как какой-то синематик из игры. То есть, сейчас она закончится, и мне дадут, как бы дадут пушку, да, и я побегу в этих локациях, что-то расстреливать, и так далее. Ну, то есть, даже удивляться особо я не могу, происходящему, потому что условно там ты скачиваешь какую-нибудь игру, да, и в игре такие синематики просто. Да, они там поближе а видишь... чуть поменьше.
0: Смотри, я сейчас, я сейчас вот, ну, немножко с точки зрения человека, который в игры все-таки играет, да, скажу. А, вот вс, все эти студии, кроме, наверное, Passion Animation, которые сделали Лед и вот Зиму Блю, да, все эти студии, это студии, которые создают синематики для игр. Ну, Но да. не для игр, а для трейлеров. То есть в играх нет такой графики сейчас. То есть даже в самой такой мясной по графике игре, в каком-нибудь... Last of Us 2, Horizon Zero Dawn, какой-нибудь Death Stranding, там графика хуже. Потому что для того, чтобы делать такую графику на целую игру, вот как делали в каком-нибудь снова in the Desert, э, железа э, современных консолей и стандартных ПК просто еще пока не хватит. Вот. Но да, для понимания вот всякие... Открываешь сайт, например, Unit Image, это чуваки, которые сделали снова в пустыне, и заходишь, да, у них там у них там на, на сайте вот трейлеры игр, и смотришь подряд там Far Cry 6, если вы видели этот трейлер, где Джан Карло позита там сигару втягивает, вот это вот красивое, это вот эта студия. Да, там, я не знаю, в Death Stranding тоже всякие вот именно моменты, которые которые не делали этот... Э... Ну, короче, просто
2: студия выпендрилась вот как мы умеем, понятно. Просто для портфолио, такие, сейчас нарисуем красиво, а что нарисуем? Вообще плевать. Да? да, но, но, я просто говорю, там, God of War,
0: если вы реально хотите как бы посмотреть, насколько вот красиво мо могут делать, то есть вот эти французы, они делают вот самые крутые, что сейчас есть. Они и для Ведьмака делали, и для какого-нибудь For Honor, и для за Division, кстати, для Шерлока Кстати, Холмса.
2: кстати, кстати, этот самый, э, вот этот вот э, эту серию рисовали, они рисовали же еще как раз таки Beyond the Aquila Rift, самую лучшую uh -huh. серию прошлого сезона, удивительно. Да, <свят> да.
0: Ну, Beyond the Aquila Rift, это, это тебе, да, она больше всего нравится в Ну, сезоне?
2: не знаю, мне как-то кажется, что она хорошо нарисована, во-первых.
0: Не, она классная, без вопросов, но у меня она... Мне она понравилась меньше, чем там какой-нибудь... Ну, короче, вот э, если вы цените реально то, насколько красиво можно сделать, э, то... То вот второй сезон вам норм. Ладно, давайте дальше, просто чтобы долго не тянуть. Э -э серия высокая трава про поезд и монстров это вообще какой-то какой, -то, какой -то отстой. Ну, просто. А вот мне, для она, меня кстати, это...
2: мне она прикольно показалась. Да. Там, да.
1: На случай у меня человека, там... который рисовал этого человека-паука. Нет, нет. Там,
2: мне кажется, и рисовка прикольная, и саспенс такой нормальный. Ты такой думаешь, а выберется травы. Какой-то великой идеи, конечно, нет, но сеттинг такой, какой 19 век, что-то поезд.
0: Ну, это такой нем -нем немножко. Немножко не дыши. Нет, не дыши, а как же там этот про тихое место? Да, немножко тихое просто место. там. Вот эти Дети, гули, все. это.
2: Дети кукурузы, э, да нет. Так вот, ну реально там вначале причем такой момент, он там едет в поезд, там так ламповый свет. Там прям прям хочется вот в этот поезд. Сначала как это хорошо нарисовано. Ну, конечно, не шедевр, но эта серия меня не. Эта серия меня не выбесила хотя бы.
0: Да, блин, у меня. Ну, то есть я такой думаю, э! Uh, ладно, по всему дому серия про детей Санта-Клауса.
2: Кстати, это у серии неплохая идея, ну, вот она очень тоже она длится пять минут, серия, помню, длится пять минут, да? И ну вот в ней есть как бы идея. Да, и, наверное, она... Ну, неплохая серия, мне кажется. Ну, С
0: вот, я ]ной. я не знаю. Я, короче, вот так, как говорю, для меня этот просто вот весь сезон там на 7, просто вот на семерочку, для меня как бы практически все вот эти серии, они все примерно одинаковые. Ну, типа серия про детей, то есть они ждали Санта-Клауса, но пришел очень страшный монстр, а, как бы, ну, ну что-то в этом есть, но в то же время и ничего в этом и нет. То есть ты такой думаешь, ну, ладно. как бы, ну... Ладно, хорошо. Вот, вот это, это, это не самая плохая идея, но она не стоит а, того, чтобы ее, в общем-то, даже обсуждать. Ну, показали такую зарисовочку.
1: Вы показали. бы хотели, чтобы. Там единственное,
0: что дети в конце хорошо отреагировали.
1: Вы бы хотели, чтобы вам подарки таким образом дарили?
2: Ой, нет, нет. Мне, нет,
0: знаешь, было бы, было бы прикольно, если бы в конце э, был бы кадр э, типа их дома и, и криков в соседних домах. Вот это Плай, бы где прикольно. плохие дети, да. Да, 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 но там такого не было. А, окей, потом, значит, серия «Бункер», где играет, единственная серия, где играет известный актер Майкл Б. Джордан.
2: Блин, а Фейм... где ты читаешь названия этих серий, я не понимаю?
0: А на, на Википедии?
2: Да, блин, там есть... Ну ладно. А я на Что, бун, бун, Бункер типа так себе название. Она должна называться типа «Убежище», мне кажется.
0: Ну, «Лайфхатч» она да. называется. Ну, да. Короче, эта серия просто полный отстой, на мой взгляд. <laughs> ну, это, ну, вот, например, Настя, она понравилась больше всех. Она такая говорит, вот, это хорошая серия, да? Поэтому, видите, у каждого какое-то свое понятие. Тут про то, что э, чувак, э, значит, во время там, звездного боя его подбили, он приземлился там на планету э, и добежал до какого-то их же бункера, но там сломался робот и как бы он лежит раненый, а робот ходит э, э, как бы плохо, этот, плохо настроенный, в общем, со сбитыми настройками и типа хочет его убить. Поэтому ему нужно придумать, буквально там, за очень там короткий промежуток времени, ему нужно придумать, как выбраться, потому что там, не знаю, кислорода мало, э, и он там... Ну, эта серия довольно,
2: весь... довольно напряженная, там крутой момент, там, где робот ломает пальцы герою. Ну так тоже ни, ни о чем, как всегда. Вот, вот тоже в духе да. этого сезона.
0: Все тоже, кстати, Блюр-Студио. Тут большую часть как раз делала Блюр-Студио. То есть вот э, про детективой убийцу детей, про вот этот бункер и вот последняя серия про великана, это вот делала Студия Блюр. Да. Получается, что большую часть э, они взяли на себя. Вот остальные там уже по ну, какие-то по одному. Женя.
1: Слушай, ну в этой серии момент со сломанными пальцами реально самый крутой. Такой немножко саспенс, и ты понимаешь, вот, вот этот реализм, который заложен в серии, он в этот момент э, лучше всего отыгрывается. Слушайте, так и там все-таки
0: анимация, это все-таки или не анимация? Потому что там местами у Бэт Джордана было, ну, он прям ты знаешь, реально. Знаешь, мне было в, как первой, будто не в первом в
2: кадре мне тоже показалось, я такой так, а тут я уже не уверен, анимация. Ты знаешь, я, я, вы знаете, я думаю, что это все анимация, но может быть... не, наверное, один... Нет, все-таки все анимация. Мне кажется, блин, тяжело было бы реально притаскивать Майкла Б. Джордана, чтобы он что-то снимался еще. Не знаю, ну, используют ли они motion capture в, этой... в этих своих фильмах, но я думаю, все анимация.
1: Мне кажется, да. Мне тоже кажется,
2: что это все анимировано. В темных... Сейчас, технолог... Сейчас уже у них такие технологии, что в темных сценах уже, кстати, можно и перепутать, типа, анимацию с живыми актерами.
0: Прикольно, кстати, что этот... Если заходишь на сайт Blur Studio, там какой-то кадр а, из, а, значит, там написано Elder Scrolls Zenimax Bethesda. И ты такой думаешь, подожди, это кадр из какой Elder Scrolls? Ведь нету никаких официальных кадров новой Elder Scrolls. Вот, так что... Хотя, возможно, это Elder Scrolls онлайн, а я просто не шарю. Но, да, Blur Studio классный. Вот, кстати, они, они же, кстати, делали а, серию про этого... Про чуваков, которые дреднеки против инопланетян. Вот, ладно. В общем, последняя серия здесь — это «Утонувший великан». Вот эта серия мне понравилась больше всех, потому что э, она такая прямо о жизни. <laughs> то есть там история про то, что на, на берег выкинуло труп великана. И мы как бы не знаем, это типа он нормального размера, а мир людей, показанный здесь, это мир маленьких людей, или это мир наш, обычный мир. Вот, а выкинуло реально великаны. И вот там история про то, как э, труп э, Как бы вот он потихонечку разлагается А люди с ним как-то вот взаимодействуют И там режиссер Тим Миллер о, Который Дэдпула сделал И он же один из э, продюсеров Один из двух продюсеров, получается, сборника там второй это Финчер. не
1: режиссеры у всех серий нет? Нет, он режиссер
0: только конкретно этой серии Вот в этом сезоне, по крайней мере вот, да. Ну, то есть, вот, да, в, в, этом, в этом сезоне Тим Миллер снял вот эту серию про труп. А в предыдущем сезоне, насколько я помню, он снял дурацкую серию, которая не, э, не анимационная, а вот помните про «Холодильник», а «Холодильник, в котором эпохи менялись». Помните? Вот, да, да, да. Вот. Ну, такая средненькая очень серия. Вот, да, вот ее там тоже снял Тим Миллер. Но Тим Миллер, он просто продюсер обоих сезонов. Поэтому, как что, и вам как эта серия не понравилась?
2: Мне не очень, честно, как -то... То, ну, то есть она, она, вроде и неплохая, но ощущение будто посмотрел жутко скучное фестивальное кино, типа вообще дико скучное, что может быть, ну такое,
0: короче, ну там мысли какие-то есть, то есть она, ты там реально задумываешься о том, что для начала для них это труп, это был просто то есть сначала они такие, блин, ни хрена себе, огромный, огромный труп. Потом они там и граффити на нем начали рисовать, потом он стал частью окружающей среды, а потом он просто исчез, потому что люди растащили его на части. Ну, в общем, в общем это хорошая аналогия, на мой взгляд. Могло бы быть могло бы быть и хуже. Они как-то вот так вот сделали, и сам по себе труп, он такой еще... В общем, там хорошо нарисовано, так что тебе немножко не по себе от того... Как, ну, то есть, там лежит тело мертвого человека, а там дети бегают, играют, ездят, съезжают с него, как с горки. И Ты такой думаешь, вот это
1: сюрреализм, конечно. Странненько. Кстати, да, по поводу Тима Миллера. Просто в каждой серии он мелькает, типа созданно, created by Тим Миллер. Поэтому по умолчанию я уже потом, что он там все, все нарисовал, все сам срежиссировал. Но вообще сама серия, ну, как завершающая, в принципе, нормально. Просто она такая. Печаленькая, ну, с одной стороны, просто грустненькая, ну, как немножко бы сложная.
0: Она и немножко, она немножко и даже жизнь утверждающая в чем-то. Ну, то есть, э, если бы я выбирал лучший эпизод, я бы назвал этот. Э, как бы графический сноу. Э, а по смыслу, вот что. То есть, этот эпизод единственный, который был хоть немножко похож на то, что нам давали в первом сезоне. То есть, вот, это, это как будто такой симбиоз неплохого сценария и, хорошего, и хорошей графики. Все остальное здесь это как будто техно-демки. Э, и. Ну, в общем, я прям надеюсь, что им кто-нибудь щелкнет по носу и третий сезон... Ну, понятно, что третий сезон они уже нарисовали, то есть просто, наверное, там где-то не доделали. А, но вот следующее, что будет после, да, вот там уже будут какие-то сценарии какие более интересные. Вот... Это что касается любовь в смерти робот второго сезона. Пишите нам в комментариях, что вы
1: думаете по поводу
0: этого сезона. Подожди, вот. нужно
1: подвести итог. Любовь была, была. Э -э смерть была, была. Роботы были. Все были. нормально. Нас не
2: обманули,
0: если что. Да, ну слушай, да, на Netflix типа давненько не выходило что-то, что посмотрели все. Ну, то есть это была история, что я... Блин,
2: Николай, мне тоже кажется, что... Не то, что прям все посмотрели. А, ты про нас посмотрели. говоришь? Нет. Ты про нас или про всех? Это... Вот там все.
0: Ну, у меня, у меня очень много людей посмотрело первый сезон, и второй, когда вышел, все-таки, о, нифига, второй сезон любой смерти роботы. Ну, то есть, это, это не просто там какой-нибудь очередной сериал, который вышел на Netflix, а это вот то, что вышло на Netflix, что люди ждали. То есть, э, не, не кровь и кость, или как там она тень и кость, э, или там очередной сериал про Винкс. То есть, у него там будет своя какая-то аудитория, но любой смерти роботы он как-то смог больше людей э, вокруг себя собрать, по крайней мере, первый сезон. Так что посмотрим. Ладно, Жень, давай про свой страшный опыт.
1: Почему страшный? На самом деле нормальный опыт. Смотри, вообще предыстория какая. Во-первых, на Кубу лететь 11 часов. Мы из Москвы летели. И я подумал, окей. Блин, ни хрена себе, я только сейчас понял. Нужно накачать просто кучу фильмов. И вообще Надя меня попросила, говорит, скачай какие-нибудь приключения. И значит, передо мной стал выбор. Что же скачивать э, в путешествие, когда тебе 11 часов лететь, и нужно смотреть просто овер дофига? И самое забавное, что «Приключения» я как таковые не скачал. То есть я по большей части скачал кучу боевиков. Мы посмотрели «Последний киногерой», мы посмотрели «Последний бой бойскаут». Но на самом деле в полете, если быть честным, то мы не смотрели ничего. То есть я дочитал Гарри Поттера, там очередную книгу, и вырубился, и все. В принципе, никаких фильмов нет. Да,
0: кстати, чаще всего и бывает в самолетах. Не знаю, как... Я такой тоже думаю, блин, вот сейчас буду фильмы смотреть. Ну, не, не, ладно, если лететь 10 часов, то я обычно один фильм посмотрю точно, а потом меня вырубает.
1: Там просто была нормальная медиа-система, и, в принципе, можно было посмотреть фильмы, которые там загружены. И, и ноутбук было лень доставать с жестким диском, но там в итоге просто... Посмотрели эти странные дети Мисс Пилигрима, или как он там назывался, Тима Бертона. Нормальный. Да, в очередной раз, просто на английском мы там посмотрели. Ледниковый период, просто пересмотрели. Ну, знаешь, это из разряда, чтобы себя не нагружать, что-то такое лайтовое посмотреть. Ну да ладно, в общем, накачал фильмов, и так как мы летели из Москвы, мы сделали еще небольшой стоп. Ну, то есть, мы из Москвы вылетали, и в Москву прилетали. И в итоге на Кубе тоже посмотрели всего два, два или три фильма, по-моему, мы мы посмотрели Митчеллов, мы посмотрели аферу Томаса Крауна 99 -го года и посмотрели последний «Бойскаут». Из того многообразия мы больше ничего не посмотрели. Но когда приехали в Москву, там, значит, скачали «Быть Джоном Малковичем», потом мы посмотрели «Магнолию». Но а, расскажу про «Быть Джоном Малковичем». Фильм 99 -го года, и он а, что «Магнолия», что «Быть Джоном Малковичем», они просто входят а, в список фильмов, 99 -го года, как фильмы, которые изменили вообще или привнесли что-то необычное в мир кинематографа на стыке веков. Вот. И я, на самом деле, никогда не смотрел этот фильм «Быть Джоном Малковичем», хотя он на слуху.
0: Николай, ты смотрел? Я смотрел
2: его. Я смотрел его, наверное, в каком-то таком возрасте, типа 18-19 лет. Мне он показался супер кринжовым, особенно там это, особенно это Love Story, которая ну, как бы, когда один там любит другого, другой любит Джона Малковича. Там же есть такое, правильно? да, Жень? да. Да, да, там есть... Вот он, суперкринж. Любовный округольный. А, это же фильм да, Чарли Кауфмана, правильно? Я его смотрел, но показался очень странным. Спайка Джонса. И я после а, просмотра... А, Чарли
0: Кауфман сценаристом был, да?
2: А, да, Чарли Кауфман сценарий. Я как бы... он очень странным, и я прям... Блин, это... Надо будет пересмотреть его в более зрелом возрасте. И, может быть, правда нужно. Вот, я смотрел его в 2011 году вообще. 10 лет назад у меня оценка на кинопоиске поставлена. Но
1: это... Очень классный experience. Во-первых, меня многие люди пугали. Они говорят: "Господи, да это же просто мозговыносящий фильм, да его нужно смотреть на куриным, да и то седьмое, пятое, десятое". И у меня уже перед просмотром фильма у
0: меня уже какое-то... На кальяном они имели в виду в Российской Федерации другие вещи
1: запрещены. Ну я был не в Российской Федерации, если что. Ладно, в общем, в любом случае Какая-то аура у, перед просмотром этого фильма Она уже образовалась И, честно говоря, мне кажется, что Режиссер Спайк Джонс и Чарли Кауфман Блин, два таких персонажа, которые нашли друг друга То есть у Спайка Джонса как бы фильм «Она» тоже такой достаточно.
0: Классный фильм. Там, где живут чудовища, у него еще есть крутой. Вообще Спайк Джонс классный. Мне Она
1: очень крутой фильм. Там, где живут чудовища, ну, он такой. Немножко чуть похуже, мне кажется, по восприятию. Но в любом случае, да. И Чарли Кауфман, человек, который пишет просто мозговоносящие э, сценарии, у которого есть, кстати, Оскар за «Вечное сияние чистого разума». Ну, вот просто, да, если перечислять все, что он написал, быть Малковичем, э, адаптация «Вечное сияние чистого разума». Ну, то есть, такие фильмы, которые нестандартные, да, скажем так.
0: Да, че, потому что Чарли Кауфман — это грустный, депрессивный мужик, которому больше всего хочется, чтобы всем было плохо. <с>
1: да, но ну, он как бы, да, он по мозгам бьет, но в первую очередь все-таки он тебя удивляет. И это круто. Самое забавное, что в сценарии уже все отзывы, наверное, и все идеи возможно, кинокритиков, они уже заложены. То есть сам про себя фильм говорит о том, что он включает в себя кучу каких-то каких-то идей, да, то есть там, там устами главного персонажа, которого играет Джон Кьюсак, которого я даже не узнал короче, с первого раза, я такой, так, это что, Джон Кьюсак, <свят> вот, а у него так, такой образ необычный достаточно там, вот, он там уже устами персонажа на самом деле сказано о том, что вот здесь столько смыслов, здесь такая форма и так далее, и так далее, что можно, в принципе, и на вот сам этот фильм перенести. О чем фильм-то на самом деле в итоге? Фильм о человеке, кукловод да, он как бы занимается куклами, да, там режиссирует, ставит небольшие постановочки, да, на улицах города, у него есть своя мастерская, и он пытается этим зарабатывать, но не зарабатывает, то есть он никому особо не известен, как бы, да, круто делает свою работу, но... А -а Денег это не приносит, общественной, скажем так, популярности тоже о нем никто не знает особо, вот, и в один прекрасный момент в итоге он решает найти работу под давлением своей женщины, с которой он живет, и он находит объявление в газете о том, что требуется человек, чтобы работать с документами, да, у которого классная моторика рук, и он такой, о, Отлично. И он попадает, приходит в офис, попадает в здание, там, по-моему, на ну седь... на седьмом с половиной, да, да, да. половиной этаже. Да, то есть там э, приходится в... сгибаться, да, чтобы ходить, потому что там такое маленькое здание. Вот он туда приходит, там уже начинается странность. Нет, там
0: здание нормальное, там именно это этаж такой странный. Да, этаж странный. этаж странный, да.
1: И вот с этого момента ты уже понимаешь, что мазафака. Здесь что-то не так. Что-то странное. Ну, короче, этот чувак устраивается туда на работу, находит, в процессе работы находит потайной вход куда-то. Вход, конечно же, выглядит как кишка. Вот, он туда залазит и попадает в мир Джона Малковича. Причем, как бы, да, там Джон Малкович, но не оригинальный Джон Малкович. То есть у него там среднее или второе имя отличается. То есть... Да, мы знаем Джона Малковича, да, но в оригинале все-таки немножко его изменили. То есть он там Джон Горацио Малковича, а в оригинале его там Джон Гевин Малкович зовут. Вот, и тут уже нужно думать, как бы, настоящий это Джон Малкович или не настоящий. Вот. Ну и, короче, чувак попадает в Жену Малковича, про... может там провести в его теле 10-15 минут, что-то вроде этого, да. В самом начале он просто как зритель туда попадает, а в конце концов понимает, что им можно управлять, то есть полностью перехватить его тело, да, и воплотиться, да, быть собой, собой в его теле. Вот, находит людей, которые... Ну, то есть он пытается построить на этом бизнес, то есть приглашает людей побыть в теле Джона Малковича. Ну и в конечном счете там завязывается такой любовный треугольник, чтобы не спойлерить особо, да, просто некоторые женщины хотят любви между собой, да, в теле Джона Малковича и там и так далее и так далее. В общем, это достаточно это, сложно. Так
2: странно мне показалось, когда я смотрел, я думал, что это такое. Ребята, вы видели, что извините, маленький автоп, Вы видели, что происходит с карьерой Джона Кьюса, как? Актера, типа, вы нажмите на его актера, и у него последние там где-то 10 фильмов с рейтингом 4.5. Это просто жесть с 2012 года. Просто карьера просто катится в да,
0: да, а ведь когда-то это был просто реально актер. Я бы не сказал, что он великий он был... мне никогда но... не нравился Джон Кьюс, но он типа. Он, он был просто... добротно актер, который был... мог
2: сыграть неплохую роль в как неплохом Тим фильме. Ну. Блин, Тим Робинс не играл в боевиках никогда, мне кажется.
0: Как не играл? Ну, да играл он в боевиках сто пудов.
1: Ну, вообще, на самом деле, с точки зрения актерства, Джон Кьюсак в этом фильме вообще потрясно. Просто мне кажется, 10 из 10 очень круто сыграл, и он там а, нет Q -Sack,
0: Q -Sack нормальный, просто он мне как-то особенно не нравится. Вообще, вот моя претензия к фильму быть Джоном Малковичем в том, что он для меня он оказался недостаточно, недостаточно странный. То есть там вроде как много странных каких-то элементов, но по итогу он какой-то скучноватый больше, чем, чем веселый. То есть вот он, там могло быть больше таких веселых моментов, типа седьмой с половиной этаж, и что, в принципе, это у него в голове. То есть по итогу это в конце такая довольно бытовая, бытовушная история, то есть он такой, типа, йоу, да, хватит да, это да,
1: делать. Да, да. ну, э, основная эта идея как бы фильма, наверное, это то, что получение вот этого всеобщего признания, да, и славы, популярности и так далее, можно идти по головам, да, жертвовать чем то э, счастьем, чьей-то жизнью, да, но как бы не замечая этого, все-таки воплощать свои творческие какие-то профессиональные желания, свои потребности и так далее. Ну, здесь вот это вот, мне кажется, основная линия. Дальше любовный идет, здесь тоже как бы, да, короче, плевать на людей, которые а, каким-то образом встают у тебя на пути или с помощью которых ты получаешь свой профит, да, свои какие-то вот ништяки, свои, свое наслаждение и так далее. А то, что люди страдают, это уходит на второй план. И здесь вот это вот основная как бы черта. И это выражается в творчестве здесь, это выражается в любви, это выражается еще в каких-то вот а, других, наверное, бытовых каких-то или еще каких-то вещах. И здесь для меня вот это основная тема. То, что фильм заканчивается, довольно... Короче, он в конце для меня проседает.
0: Так, так он для всех проседает. У него поэтому и оценка-то не супер.
1: Да, у него 7,3 а... на кинопоиске.
2: Ну, на МДБ гораздо
0: выше. А что гораздо выше? Что там у него 7,7? Ну ладно, хорошо, выше.
1: То есть в нем столько, столько каких-то идей, в нем столько всего заложено, о чем можно и нужно думать, да, после того, как фильм закончится, что э, где-то в середине ты такой, так, окей, окей, это круто, это классно, это классно, но фильм заканчивается, и он э, немножко обыденно, может быть, чуть-чуть банально заканчивается, да, действительно, вот из, того, из всего того, что они напридумывали к середине, я, как зритель, наверное, ожидал, что в конце будет, ну, вообще, наверное, какой-то разрыв, да. Тогда
0: вот ждешь. А вот это, это как с этим, со вторым сезоном Любовь, смерти роботы. Ждешь мяса, получаешь кости.
1: Вот, ну, он заканчивается, он как бы да, закрывает все арки, да. Все, актё... все персонажи к чему-то приходят, за исключением самого Джона Малковича, да, он, как... беняга, как стал рабом всех вот этих вот людских грехов, там, не знаю, всех, всей этой алчности и других порочных желаний, он так и остался человеком, да, который вне себя оказался. Вот. Но самый разрывной момент этого фильма, это, конечно же, когда сам Малкович попадает в себя. Это просто, мне кажется, фишка этого фильма. Это топ вообще. Можно... Я, наверное, вот ради этого момента, наверное, пересматривал эту картину.
0: Ну, как бы. Я, я так могу сказать: Джон Малкович, он уже тогда был старый. То есть это удивительный мужик, который, которому всегда примерно 60.
2: Это типа как так. гоблин, он такой же уже. Да, 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 <связано> да. Такой же <связано> лет 30, он уже вот такой, ему лет 50, да, как будто.
0: <связано> вот. Но, конечно, там, положа руку на сердце, а Джон Малкович там, в девяносто девятом году далеко не такой классный актер, как Джон Малкович сейчас. То есть сейчас это, конечно, он не хорош.
1: Но здесь на ну, вот. него смотреть одно удовольствие. Ну просто реально очень классно как бы наблюдать. Вот эта вот идея, да, когда ты попадаешь в тело другого человека. А здесь это еще и знаменитый актер, ну, как бы в кавычках знаменитый, потому что они немножко высмеивают идею того, что на тот момент Джон Малкович был не особо прям такой популярный актер. То есть это действительно в сценарии высмеивается, потому что ему говорят, ой, вы же тот актер, который играл где? И он такой, да, где?
0: Да, где, да. Ну, ладно, ладно, поехали. Поехали дальше. Ну, можно сказать, что быть Джоном Малковичем это... Но у меня в итоге 80
1: из стоит. Так, если ну, это,
0: ну, это не, ну, непло, неплохое кино, да, но вот Ж, Жека, вот ему он как-то больше да, вдохновился, чем, чем я, например, в свое время вдохновился. Ладно, но ну, я думаю, что напоследок просто, что мы уже можем обсудить. А, Митчелы против машин. Давай, Николай, а, начни про него, а я перехвачу.
2: Вы, значит, мне расхайпили этот мультфильм, а, ну, на Netflix опять-таки вышел мультфильм Митчеллы против машин, создать от тех же людей, которые нарисовали мультфильм. Spider-Man Into the Spider-Verse Спродюсировали, мне кажется Да, ну, то есть это тоже студия, в общем, создали я так сказал. И вот этот тут пример мультфильма Вот почему я в целом терпеть не могу полнометражные мультфильмы Мне прям, вот, мне всегда жутко не нравится очень быстрый, искачущий темп повествования, вот как в плохих фильмах, когда короткие кадры и по полсекунды монтажная склейка там, я не знаю, Обитель Зла 6 Заложница 3, вот в таком стиле же снят мультфильм Мичелл против машин, причем мультфильм целиком заполнен э, странными спецэффектами, аля маски из какие-то переходы из ТикТока, ну, это его фишка, как бы мультфильм я понимаю, но ну, я это не терплю. Я не терпим к этому. Мультфильм слишком хочет быть мультфильмом 2021 года. Так хочет, что в 2025 году это уже будет смотреться просто отвратительно, мне кажется. Ну, О, окей, я вообще не окей, смог. Бумер. Я типа через 30 минут я просто выключил. Как бы, нет. Это ну, не я тебе скажу, вообще. что первые 30 вот. минут,
1: наверное, самые крутые.
0: Но это неправда, вообще нет. О, ну, просто...
2: ну, я посмотрел там, до момента, когда началось восстание роботов и как бы чуть -чуть они там повоевали и уехали на машинках это все это просто, ну вот это гумознейшее зрелище, я не знаю, для этих токеров реально мультик какой-то, просто потому что вот мне вспоминается мультик Душа, ну, ну короче, я просто не считаю, что вот у меня должна быть такая фишка, вот что у него в каждом кадре какой-то бешеный спецэффект, вот со склейкой, с наложением какой-то маски, с текстом тоже не обязательно персонажам каждую секунду в телефоне сидеть, э, что-то снимать, что-то смотреть. Я понимаю, что это у нас сейчас такой мир современный, но, но, но реально вот я недавно ехал на электросамокате по тротуару. Черт возьми, люди уже просто разучились пешком ходить без того, чтобы сидеть в телефоне. Ну, так я я тоже. Это -то...
1: В принципе, это же повестка. Так,
2: да, это. И, ну, реально, ты же хочешь сказать, люди, когда едешь на самокате по тротуару, ты такой смотришь, так, как объехать, как бы не врезаться, а вот человек идет смотрит телефон, он не видит, я сейчас с него врежусь а потом а, будет плохо. В общем, мультфильм, ну, он несмотримый, на мой, абсолютно, на мой взгляд. Как бы, вот, ребят, я как, просто могу дальше просто пыхать желчью о том, что, ну, опять же, сюжет фильма – это «Терминатор Генезис. Добрый вечер». Ну и вообще любой терминатор тоже. Значит, местный Стив Джобс, кто он там? Джефф Безос, Илон Маск презентуют новую операционную систему. И вдруг роботы восстают. Но до этого нам показывает, как бы история семьи, классическая история семьи. Девочка как бы собирается уезжать в колледж, а родители а папа хочет с ней тусоваться, папа чувствует, что она больше его не любит, что уже все прошло, и такой, ой, мы поедем на машине все вместе. Это же такие какие-то стереотипные старые шутки, как из 98-го, что вот, ой, вот тут семья клевая, такая, классная, идеальная, а мы такая семья неуклюжая. Блин, ну в «Симпсонах» было 50 таких серий, где, ой, а что это у фландерсов то как-то вот они при, прикольная семья, чем мы. Нет, мы, «Симпсоны», и, и душить Барта, да? Ну, не знаю, я могу просто мультфильм этот... Нет, Все, ребят, давайте похвалите его, потому что, ребят, если вам мультик не понравился кому-то еще, вот, вот я за вас.
0: Ну, ты, ты, конечно, удивляешь, Николай, не досмотрев мультфильм, полив его говном с ног до головы, но я, честно говоря, просто немножко уже устал и утомился, видимо, из болезни, поэтому особенно спорить не хочу. На мой взгляд, это лучший мультик за последние годы, сильно лучше, чем «Душа», вообще сильно лучше, чем Николай. «Душа». Вот, прям вот не в сравнении, потому что «Душа» — это просто, во-первых, «Душа» — это ворованный сюжет, во-вторых, там ничего, ничего нет, кроме пиксаровских самоповторов. А здесь, во-первых, удивительный анимационный стиль вот этот вот 3D плюс рисовка, а вот эта вот вся дичь, которую говорит Николай, что там каждую секунду фильтры из ТикТока, ну, во-первых, это не так, там все не так выглядит, а просто это как бы... Сериал, который... О, в смысле, сериал-то мультик, который идет 2 часа, в котором примерно 30-40 минут экспозиция, где э, вводят персонажей, поэтому там постоянно всякие какие-то стикеры, э, что-то вот это все. А дальше э, он работает, ну, во-первых, с меньшим количеством вот такой вот, такой вот э, безумный, именно вот этих вот безумных эффектов. Во-вторых, ну это просто как бы... ну, я, я могу опровергнуть, ну, в смысле, опровергнуть твое мнение своим мнением просто практически по любому. Ты говоришь, банально избитая история. Нет, это не банальная история, а классическая история отцов и детей, но в двадцать первом году э, соотнош... уже с, э, как бы, где девчачьи персонажи, это не просто скучные, типа, где мужики все решают, а бабы сидят на заднем углу, э, как это обычно бывало во всех мультиках и фильмах, а где тут действительно, ну, типа, в вот таких... А тут действительно главный герой, э, это по факту, там, старшая сестра и мама там тоже очень клевая, но при этом тут отношения отца и дочери, тут очень классное выстраивание. Я в конце прям в слезах сидел, когда вот они там, э, вот последние там кадры, когда были, я думаю, блин, круто, ну, вот, э, и как бы тут вот эта вот история с тем, что все герои сидят в смартфонах, и то, что батя наоборот говорит вылезти, блин, из своих смартфонов, давайте там офлайн вот это все, очень клевые отсылки как раз к восстаниям машин, то есть там очень много само, э, самоиронии, там очень классно Оливия Колма озвучивает главную злодейку, которая там, э, ну, как бы постоянно себя там, плюс э, вот эта вот история с тем, что есть плохая семья, есть хорошая «Хорошая семья», окей, хорошо, вот в «Симпсонах» показали так, а здесь показали, что вот эти вот хорошие семья» — это такие йога-хипстеры-инстаграмеры, э, которые ведут, э, там, я не знаю, ведут ретриты какие-нибудь, да, а главные герои такие немножко неуклюжие, но при этом такие, типа, дружные, классные, я не знаю, мне он сработал вообще по всем направлениям, вот вообще, вот вообще просто, единственное, что, ну, когда в конце там, типа, оказалась абсолютно неважная деталь, что главная героиня, типа, лесбиянка, то есть это абсолютно вообще неважная деталь, но типа там да, в конце а, мама там спрашивает у нее там не да. к... но у нее мама спрашивает типа как там твои отношения мы с, думаем, с... И что,
2: называет Женя такой в какой момент Ж... Николая в момент секса с другой женщиной типа
0: знаешь? Да-да-да Женя такой подождите мы смотрели Мичелы э, против зла я такой нет Женя Митчеллы против машин а, так, а в короче, какой момент, да, я просто
1: пропустил, может
0: это. На титрах там очень клевые титры, сцены после титров, когда рассказывают, что со всеми героями произошло после. Угу. Ну и вот, как бы в, этих, в, в, в этой сцене там просто а, буквально три секунды уделено тому, что мать спрашивает, как там у нее дела с и называет женское имя. Она говорит: там ничего такого, а, мы пару недель только тусим. Вот.
2: А, а еще есть... мне не понравилось, что они собаку слабоумно изобразили. Блин, Ой, ну да вы, это же как... собака потрясающая, Ладно, французский бульзок,
0: ну, типа. <laughs> да, Кор логично. Короче, я не знаю, для меня, для меня вот эта история, я, короче, не знаю, что то Николай, похоже, вот я сейчас, это абсолютно без какого-то а, там в твою сторону выпада, но ты просто, похоже, реально постарел для такого. Ну, то есть вот...
2: Да, как... Николай, я, 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 я всегда, ну, я, ты же знаешь, я вообще редко смотрел Не, ну, в смысле, вот ты смотришь
0: мультики-то какие-то, да, и вот ты посмотрел «Душа», он там тебе отозвался, уже не он отозвался настолько, что Женя ему там дал лучший фильм года, а «Душа» — это такой чисто э, стариковский мульт, то есть это такой скучный Пиксар про жизнь и смерть, э, безидейный, без, э, без то есть он не такой крутой, как «Тайна Коко», он не такой изобретательный, ну, а как же... «Головоломка»,
2: не, ну, он немножко конечно это, немножко, же, немножко то. Конечно же, я повзрослел, но я не могу сказать, что я постарел, просто я... Этот мультик мне бы точно так же не понравился и в «18», тебе честно Ну, это потому... не
0: так, вот, ну это неправда, да, ты да, бы с него угорел.
2: Да это нет. такой же...
0: Он, он веселый. Я,
2: в нем может быть... Любая вот такая вот хрень, а... которая такая кричит. О, я модная. Я самая модная. я. Да типа она не кричит так... об этом. Она, Орех, вообще... просто, она орет. Да я нет, оглох, да нет. Я
0: оглох. Просто а того,
2: Насколько модно эта вещь трендовая хочет казаться. Я так и нет. Вот до свидания. Вообще
0: не согласен. Я, я не согласен просто потому, что сейчас выходит такое маленькое количество крупнобюджетных мультиков, то есть их практически не выходит. и То не есть их делает только Pixar и, и все. Кто еще? DreamWorks уже ни хрена толком не выпускает. Раз там в три года выходят какие-нибудь новые драконы. По потому Я... что
2: люди немножко устали от мультиков, да. а говорящие животные разговаривают да. и делают вид, что так... они люди. Типа. Да, так ты прав. Это... Так вот, поэтому нужно...
0: Короче, вот в моем понимании создатели подумали, давайте сделаем что-то оригинальное, но такую более-менее классическую историю. То есть я это увидел только так. Это э, он как бы звезд с неба не хватает абсолютно. То есть это не история игрушек 3 какая-нибудь, да, там, э, там не та же головоломка, не тайна Коко, э, не как приручить дракона. То есть это просто такая обычная обычная история, ну как бы, но с роботами. Э, она, кстати, немножко отзывается после просмотра «Любовь, смерти и роботы», то есть это как, это как хорошая серия. Любой смерти роботы. Вот, но мне прям, мне просто понравились все герои, мне понравилась их озвучка, мне очень понравился Д Дэнни Макбрайт. А, вообще персонаж Бати, он такой трогательный Очень, ну потому что, я не знаю, короче Вот, вот есть вещи, которые кого-то Трогают по-разному, меня отношения внутри Семьи меня очень трогают, я мне уже, уже тоже, знаете, почти 30 лет Я задумываюсь о том, что вот, наверное, когда-то у меня Тоже будет в ближайшее время какая-нибудь семья И тоже будут дети, и тоже с ними будут Какие-то выстраиваться отношения И вот я на это все смотрю, и как-то вот у меня на душе Как-то немножечко что-то там кошки скребут Ну вот, когда они там ругаются, мирятся Что-то вот он, он Отозвался, но это, конечно, да, не шедевр ну, то есть он такой, одноразовый. Второй раз я, наверное, смотреть его не буду. Короче,
1: для меня, на самом деле, достаточно средний мультфильм. Мне э, очень приятно, во-первых, то, что у него отличается рисовка от всего того, что в последнее время выходит. Э, потому что для меня, ну, вот в моем восприятии, если 3D-шные мультфильмы, они могут быть либо м, такие, как у Пиксара, э, приятные, но уже просто до идеала доведенные, да. И после этого хочется действительно какой-то рисовки, которая была бы более мультяшная, да, это 3D, но она воспринимается... Она не такая идеальная. то есть там задны, задние планы прорисованы достаточно просто, и все, с другой стороны, все такое яркое. Короче, вот с точки зрения визуала мне вот такая подача очень нравится. Но если сравнивать два подхода, два стиля, точнее, если сравнивать то, что было на Netflix уже до этого, то мне про Санта-Клауса мультфильм на самом деле больше понравился, чем этот. С другой стороны, Митчеллы... Они яркие, они веселые, там есть очень крутые юморные сцены, буквально, наверное, раза три за весь мультфильм, я действительно в голос прям смеялся. В момент того, как батя пытался на ютубе зарегистрироваться с двух роботов, которые вдруг перепрограммировались и стали на сторону людей, и еще там, наверное, с песиком были какие-то моменты, да, которые меня улыбнули. В остальном мне мультфильм понравился, то есть я ему семерку поставил. Но я все-таки вот спустя время, я понимаю, что меня в нем подбешивала злодейская часть. То есть вот эта вот презентация нового, нового злодея и сам злодей мне не очень понравились. То есть вот это вот все как-то так, так было... Проходником сделано, что мне уже хотелось. Так, давайте вот пропустим эту часть поскорее и перейдем к битве главных героев со злодеем. Потому что я, я понимал, да, вот на моменте того, когда злодей появлялся, я понимал, что да, сейчас а, вот эта вот скучная часть пройдет, а когда они встретятся, будет уже повеселее. Так и произошло. Начало клевое середина чуть-чуть для меня там немножко подпровисла на моменте вот этой презентации всех вот этих вот айфонов там новых и так далее а концовка она бодрая но наверное не такая крутая наверное как я бы ожидал, короче по итогу вот мне по рисовке, по персонажам да, все понравилось Ребенок, правда, мальчик, он, конечно, веселый, но он настолько странный был из этой всей тусовки, что меня ребенок, наверное, больше всего кринж от него славлял. Вот, а во всем остальном, да, в принципе, неплохо. И плюс еще вот эта вот гиковская тематика по поводу того, что э, фильмы, любовь к видеосъемке, то есть оно... оно да, немножко, блин,
0: типа а, поиск своих людей, это же тоже вообще
1: оно так Оно немножко важно, мне близко ты... было, да, то есть я сам, как будто сам на себя смотрел, как будто я вот а, хотел хотел поступить, ну просто, в колледж, просто, по просто сейчас,
0: ну это, это же вот на самом деле так клево, когда, ну то есть здесь вот здесь мультик показывает о том, что вот когда ты подросток, тебе важно не пойти там перепихнуться на американской вечеринки с красными стаканами, а найти своих людей, блин, вот это, ну, это это же самый важный совет вообще. Вот это тот совет, который я бы хотел э, как бы получить в детстве. Может быть, если бы э, если бы не было этого совета, я бы не потратил два года своей жизни на, на гопников, я не знаю, с, с, с Народной улицы, тусуя с ними по падикам. Может быть, я бы добился бы чего-нибудь вообще в этой жизни, если бы у меня был такой совет. Ладно, ну это я утрирую, конечно, но как бы здесь... Но это правда, реально. Короче, мультфильм.
1: Он не ахти какой, вот, то есть мне кажется, в, в истории анимации он а, не останется. А, вот как что-то яркое или невероятно крутое, да, там, как история игрушек какая-нибудь, или да, даже самая, та же самая душа. Мне кажется, что Ну просто такой мультфильм Который на разок тебя может порадовать Мы его, кстати, как раз-таки на Кубе Самым первым посмотрели И вот в этой всей атмосфере он круто зашел То есть Надя так вообще он отлично зашел То есть она там смеялась И классно так живо реагировала на все происходящее А я такой немножко Нет, смешно, конечно Но вот тут могли бы что-нибудь еще поинтереснее придумать Вот по итогу, в итоге у меня 7 из 10 yeah.
0: Кажется, кажется, пацаны, это все происходит э, из-за вашего возраста. Как, наверное, когда мне стукнет 30 лет, э, я тоже, типа, тебе же Жека, тебе же уже 30, правильно? Или тебе только будет, будет в декабре? Будет. А, -а, а, тебе еще нет, тебе еще нет 30. Вот вот Жень, Женя уже подбирается к 30, он ближе, чем я. Вот. И да, это скорее всего, это все, это все и превращает вас в таких э, 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 ретроградных эр Меркуриев. Николай, Игала, николай. если...
2: Что-то не нравится, бывает такое. Понимаешь, я. И, во-первых, у меня сегодня такое настроение, если ты не заметил, я сегодня раскритиковал все, о чем говорил. Не, ну ты взял, не досмотрел такой классный момент. Пусть в комментариях посчитают, значит, количество проектов, которые я сегодня раскритиковал, их было очень много. Ладно, никто не будет этого делать, я понимаю. Поэтому я сам скажу, что я сегодня раскритиковал. Еще по я сегодня раскритиковал, значит, пищеблок Любовь к смерти роботы, мечта против машин. И, и Николая Солнышко. Вот так вот.
0: Ладно. На этой замечательной критике о любви и смерти роботов и Николая Солнышко я думаю, что мы сегодняшний наш долгий выпуск закончим. Он такой, я думаю, что по итогу выйдет часа на два с половиной, когда Настя вырежет все наши паузы и затупы. Нет, ну не закончим. Вот. Знаешь, почему?
1: Я вспомнил, что я хотел Почему? сейчас сказать. Вот буквально короткой строкой. Так. Я второй раз посмотрел так. «Майора Грома». И со второго раза, э, точнее, на второй раз я не то что не, не разочаровался, а я, нам, а я подметил кучу всяких деталей, которые я в первый раз не замечал. И, короче, по итогу я ему даже на один балл больше поставил.
0: Это ты правильно сделал. Не, вообще «Майор Гром» хорошо... А, вот. Обязательно все его смотрите, но я думаю, что...
2: Обязательно поддержите это, Майора Грома. Но, это, да, поддержите Майора Грома, это дальше просто уже Майора... не дает. Я дай, в прошлый
1: пойдет, раз говорил, что у него проблемы со звуком. Ребята, вот если что-то есть плохое в Майоре Громе, то это реально звук. Если вы сравните с другими какими-нибудь картинами, там такое ощущение, что компрессор просто забыли накинуть, и он такой плоский, вообще дико плоский. Вот что в кинотеатре, я тогда сказал, и я, может быть, э -э, кинотеатр еще винил в этом, то есть, ну, mm. может быть, у них что-то произошло. Нет, реально, если запускать, то очень плоский звук, и мне кажется, вот если они будут делать работу над ошибками, им надо со звуком поработать в следующей части.
0: А, да. Ладно. Я думаю, что на этом мы точно можем закончить уже. Поддержите Майора Грома. Но... Обязательно ладно.
2: поддержите Майора Грома.
0: Да, я, я, вот, я вот, пока мы разговаривали, заказал себе книжку Чарли Кауфмана «Мураведчество», которую у нас перевели на русский язык, это его роман. Ну вот его там сто лет переводили, вот тоже перевели, будет очередная книга, которая будет у меня стоять непрочитанная, но я буду выпендриваться, что она у меня есть. Эх, вот, но я был рад, господа, с таким замечательным классическим, нет, ладно, это не классический, это полный состав, да, полный состав со всеми гостями, которые только есть. Вот меня зовут Николай Солнышко.
1: Меня зовут Николай Цугулиев. Евгений Москвин с вами.
0: Да, и Кактус подкаст был на этой неделе. Встретимся yeah. на следующей. Всем пока.
2: And then I'm alone.